0: Nach dem großen Erfolg von Aquaman hat das DC-Universum von Warner einen neuen Film am Start, der da heißt Shazam. Und heute im 69. Wollmichcast soll sich alles darum drehen. Bei mir sitzt die Jenny von der GefferD. .de Hallo. Und ich bin der Matthias von das Filmfilter. Gleich an dieser Stelle sei natürlich vor Spoilern gewarnt. Wir werden über Shazam sehr ausgiebig reden. Außerdem geht es um den neuen Film von Harmony Corrine, The Beach Bum mit Matthew McConaughey in der Hauptrolle. Jenny erzählt außerdem etwas über die vier apokalyptischen Reiter von Vincente Minnelli und ich habe mir das Phantom der Oper von Joel Schumacher angesehen. In diesem Sinne viel Spaß beim Zuhören. Jetzt kommt das Musik. <lacht> Hat die Sie ja was Ähnliches getan wie schon bei Aquaman, nämlich sie haben sich einen Regisseur geholt, der sich davor vor allem im Horrorfach einen Namen gemacht hat. Bei Aquaman war das der gute James Warren, bekannt durch die Conjuring-Filme und andere Ausflüge, auch schon ins Blockbuster-Genre, wie dann eben äh, den Fast and Furious-Teil, den er inszeniert hat und dann auch die Milliarde eingespielt hat. Bei David F. Sandberg sieht das ein bisschen anders aus. Der hat äh, mit Lights Out seinen eigenen Kurzfilm als Langfilmdebüt verfilmt und ist danach witzigerweise auch ins äh, Conjuring-Universum eingestiegen mit Annabelle Creation, dem zweiten Teil der Annabelle-Spin-Off-Reihe. Also äh, extrem viel Vetternwirtschaft im Gange. <lacht> Jenny, äh, wie gefällt dir denn die Wahl dieses Regisseurs? Was, was bringt der mit zu Shazam und eignet er sich überhaupt, um einen äh, Superheldenfilm bei DC zu inszenieren?
1: Also ich bin sehr erfreut darüber. Ich mochte, also Lights Out habe ich nicht gesehen, aber Annabelle Creation mochte ich schon ganz gern. Nicht so sehr wie zum Beispiel Witcher 2 oder so, weil es war auch so eine Fortsetzung, die besser war als der erste Teil. Aber es war schon ein ganz netter Film, wo man das Gefühl hat, da hat jemand mehr Gedanken gemacht als nur ah, mach mal einen Film mit der Puppe aus dem anderen Film und dann ist das schon so ein Selbstläufer. ne? Und insofern habe ich mich schon drauf gefreut, weil das halt eine ungewöhnliche Wahl ist, gerade auch im Vergleich zur Marvel-Konkurrenz, die ähm, ja eher auf ähm, Fernsehregisseure oder Indie-Regisseure setzen und nicht so sehr auf Horror oder so. Und ähm, das hat man dann im Film auch ein bisschen angemerkt, dass der Herr Sandberg da diesen Hintergrund hat, also insbesondere natürlich alle Szenen mit ähm, Jimon Hunsus Shazam, Magier, und ähm, dann natürlich diese Boardroom-Scene, wo, wo Sandbox so seine eigenen Triebe ausleben konnte, wenn man so will. Da ist das ja wirklich das Brutalste im ganzen Film eigentlich mit diesen sieben Todsünden, äh, die da ähm, am laufen im Boardroom. Wie ging es dir denn damit?
0: Also dieser Boardroom, ganz konkret, hat mich ein bisschen an Sam Raimi erinnert, der in seinen spider man film ja dann auch, gerade im zweiten Teil gibt es so eine Szene, wenn äh, Doc Ock hier aus dem Krankenhaus erwacht mit seinen... Äh, Tentakeln und wie das inszeniert ist, ist ja schon fast wie in einem Evil-Dead-Film, wenn wenn die Finger irgendwie so über den Boden kratzen und die äh, diese Boardroom-Szene kommt ja auch sehr plötzlich irgendwie in Shazam, der irgendwie lange braucht, um so ein Gleichgewicht zu äh, finden, aber das fällt halt einfach raus, weil sehr radikal äh, eigentlich wichtige Figuren für den Antagonisten äh, teilweise aus dem Fenster geschmissen werden oder einfach irgendwo hinter der... Äh, verblichenen Wand äh, verschwinden und wir und, können... Und
1: vorher ist ja noch diese Wissenschaftlerin, die bei lebendigem Leib quasi verbrennt, aus ah, ja, die Tür äh, berührt, was mich an das Finale von Harry Potter 1 ins, äh, erinnert hat. Ah. Äh, wo, also es kam halt so ein bisschen schon wie ein Schock, dass solch Brutalität dann im Film ja. auftaucht. Ne?
0: Gerade weil das Image, was er ja gerade in der Werbekampagne äh, hat, eher, äh, der gute Laune Superman, der ein bisschen frech ist und irgendwas mit Kindern macht, was sich gerade weird anhört, aber... <lacht> es ist ja eine Geschichte eigentlich, die viel über Familie und Freundschaft auch erzählt. Und, und da ist ja auch ein bisschen das Interessante, dass sich der Film so in drei große Teile aufspalten lässt. Also einmal eben diese, diese düsteren Aspekte, dann das, wo es um den jungen äh, Billy, den Protagonisten geht, der eben diese Shazam-Superhelden-Identität bekommt, obwohl er sich nicht dafür eignet, aber halt irgendwie der einzige Junge in Reichweite ist, der dieses Vermächtnis weiterführen kann. Und dann äh, ist äh, Billy natürlich äh, auch ein, ein, ein kleiner, einsamer Junge, der irgendwie erwachsen werden muss und das äh, Pech hatte von seiner Mutter ja verbannt. Zurückgelassen zu Genau. Hier am, am Jahrmarkt äh, steht er dann und muss von der Polizei äh, immerhin, aufgenommen werden.
1: Immerhin ist er nicht seinem Double begegnet.
0: Ja, das wäre nicht so gut gewesen. Ja,
1: Jahrmärkte kommen nicht ja, gut weg, ja. was die Familiendarstellung in US-Filmen jüngster Zeit hm. in äh, betrifft.
0: Also auch ein geistiger Nachfolger von Ass.
1: Eindeutig würde ich sagen.
0: <lacht> wenn, ihr, wenn ihr Ass gesehen habt und noch mehr äh, frischen Input braucht <lacht> über die amerikanische Gesellschaft, dann schaut Shazam, äh, denn es geht eben auch um äh, viel äh, Familie, alternative Familie, Billy ist eigentlich so ein Kind, was sich einiges traut. Also er wird gleich eingeführt, dass er den Polizisten da einen Streich spielt. Auch so ein Streich, wo man eigentlich denkt, okay, er ist schon äh, übel. Aber äh, vor allem problematisch ist halt, dass er sich so in keiner Familie wirklich einfinden will. Das kennt man ja auch aus äh, vielen anderen Filmen, die nicht unbedingt irgendwas mit Superhelden zu tun haben. Aber irgendwie verwebt das äh, Shazam alles, bis dann ein großer, roter äh, Tölpel kommt, wollte ich gerade sagen. <lacht> Tölpel. <lacht> Tölpel.
1: Ein Tu-Nicht-Gut.
0: Ein Tu-Nicht-Gut. Ja, der ein bisschen seine Superkräfte entdeckt. Und, und das ist ja eigentlich auch was Schönes, dass der Film irgendwie durch die Augen dieser, dieses Kindes äh, Spaß daran hat, äh, Superheld zu sein.
1: Ja, also vor allem bei dank des zweiten Kindes, was ja noch eine Rolle spielt, mhm. nämlich der beste Freund von Billy, der ist ja quasi der weltgrößte DC-Fan. Ich kann mir auch vorstellen, dass er ähm, äh, Snyder-Cart-Hashtags bei Twitter bedient in seiner Freizeit. Er hat äh, alle möglichen ähm, Franchise-Artikel vom DCU zu Hause rumstehen, auch mit den aktuell aufgemotzten Logos, die, aus, die man aus den Kinofilmen kennt, nicht aus den Comics unbedingt. So. Also sieht halt eindeutig nach Kinofilmen. Kram aus und nicht nach Comic-Filmen. Äh, und es spielt ja auch wirklich im selben Universum da. Mhm. Das unterscheidet den Film ja schon von den anderen DC-Filmen. Also wenn man von mehreren sprechen kann, also speziell halt Aquaman und ähm, in gewisser Weise auch Wonder Woman. Dazwischen war ja noch ein Film, über den wir einfach gar nicht reden. Da gibt es einen Podcast dazu. Gibt's doch, ne?
0: Justice League ja, wird sein, ja. Da
1: haben wir einen gemacht. Kann mich nicht gar nicht mehr daran erinnern, was in dem Film überhaupt passiert. Ähm,
0: Steppenwolf kam da.
1: Genau, und man darf das sozusagen aus der, der einen Kopf kleineren kinder jugendperspektive auf dieses DCU blicken und schauen, wie toll das doch eigentlich ist, diese Kräfte zu haben und dazu zu gehören und das macht sicher einen charmanten Aspekt von Shazam. Aus. Das ist das eigentlich das
0: erste Mal, dass sich das DCU äh, oder das DC-Universum selbst in einem Film so wahrnimmt? Also, klar, irgendwie in Batman vs. Superman wird verhandelt, was es bedeutet, dass dieser Halbgold jetzt auf der Erde sein Unwesen treibt. Aber es ist ja doch nochmal anders, wenn auf einmal jemand einfach Fan der, der Marken ist, irgendwie so, so, so eine Mischung aus, wenn, wenn bei Jurassic Park schon die, die Merchandise-Produkte im Film vorgestellt werden und äh, du sie eigentlich schon direkt mitnehmen könntest. Oder dann eben auch äh, im Marvel Cinematic Universe haben sie ja auch irgendwann angefangen, dass die Helden popkulturelles Gut geworden sind, über das die Menschen reden, wo, wo eben Fans von Iron Man existieren oder so. Das habe ich jetzt das Gefühl, es macht, macht Shazam zum, zum ersten Mal ganz groß. Ja, halt. ist
1: so ähnlich wie bei Spider-Man Homecoming. Ne? Stimmt, ja. Also, dass quasi der, der Underdog, der kleinere, der irgendwie nicht so richtig dazugehört weil es halt auch ein Teenager ist und kein Millionär mit Vater, äh Mutter- und Vaterkomplexen, ähm, dass der dann halt da, da aufschaut und so hineinwachsen muss, was ja eigentlich die Story des Films ist, dass er irgendwie ähm, verstehen muss, wie man äh, verantwortungsvoll, ne, mit großer Macht und so weiter und so fort, ähm, mit der Superheldenrolle umgeht. Also insofern ist es wieder eine klassische Superheldenstory nur fängt er halt wesentlich kleiner an als die anderen DC-Filme, wo man, was sicher auch ein großer Vorteil ist, weil das, was so die DC-Filme immer so ein bisschen schwer zu verkaufen äh, macht oder lässt, äh, insbesondere durch wegen Superman, aber sicher auch Aquaman, ist, dass es halt nicht solche Werdungsgeschichten sind, sondern dass die Leute immer schon awesome sind im Prinzip. Und der Film muss ja uns humble und... Äh, 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 in Menschengröße quasi verkaufen, obwohl die Leute, auch Wonder Woman, natürlich schon so übermächtig sind, während bei den Marvel-Filmen ja irgendwie immer die kleinen Leute groß werden oder die großen Leute, also wie zum Beispiel Thor, der ja schon übermächtig stark ist von Anfang an, so arrogant sind, dass sie schon wieder klein wirken und in ihrer Rolle hineinwachsen müssen. Und hier haben wir quasi einen Marvel-Helden im DC gewonnen. Was vielleicht auch äh, passt, dass der eigentlich Captain Marvel Heißt der Shazam. Ah. Und hier wieder mein Hinweis, dass Jimon Hunsu dieses ja in zwei Captain marvel mitspielt. Und äh, ich finde, wir sollten alle mehr darüber reden, über diesen Fakt.
0: Und mit Blick auf die letzten sechs Monate auch in Aquaman ja. dabei war. <lacht> genau.
1: Jimon hat einfach das größte Superheldenjahr hinter sich, würde ich sagen.
0: Und trotzdem hat ihn keiner irgendwie ja, wahrgenommen. Ich
1: finde, wir sollten öfter über mm. ihn reden. Er ist auch ein guter Schauspieler. Und ich finde, er sein Magier ist einer meiner Lieblingsaspekte des Films, weil er ist irgendwie wie so ein Gandalf- ähm, mm. Der weniger Lust hat auf alles. <lacht> der den ganzen Tag in seiner Höhle sitzt, und wartet, dass irgendein schlecht gelaunter Teenie hineinkommt. Das ist schon ein ziemlich düsteres Urteil, ne? Ja. Nun haben wir aber diese ganzen verschiedenen Aspekte. Also Horror, Super, Super Action habe ich mir aufgeschrieben. Wobei die Action wirklich nicht so super in dem Film ist.
0: Nee, ich glaube, das soll <lacht> ja super Helden Action.
1: Ja. Und dann die Familie. Was ist denn für dich der stärkste Aspekt? Wenn es einen gibt, du hast ja schon selber nur zwei Sterne ah. von fünf gegeben. Eine überraschend niedrige Wertung von Eine Herrn Kopf äh, bei Letterboxd, wie ich äh, äh, gesehen habe. <lacht>
0: Ja, ich bin, bin da generell, der hat mich sehr wenig berührt. Und der Teil, der mich dann doch noch am meisten berührt hat, ist die Superhelden-Geschichte gewesen. Was dann sogar so weit ging, äh, neulich beim Stranger Things-Trailer hatte ich diesen diesen großen Moment, wo ich irgendwie gemerkt habe, dass ich die Coming-of-Age-Geschichte viel lieber sehen würde als den den Monsterkampf, weil irgendwie dieser Trailer sehr schön geschnitten ist, dass das hier äh, 4. Juli-Wochenende ist und das und ist Sommer und und die Kids erleben ein Abenteuer, was viel mehr Richtung die äh, stand by Me richtung geht. Und dann gibt es am Ende im Trailer noch mal so einen Shot, wo du halt irgendwie so ein generisches CGI-Monster siehst und ich innerlich die Augenvertreter, vertrete, obwohl ich das eigentlich mag. Und bei Shazam habe ich dann auch irgendwie gemerkt, sobald der Film, äh, er fängt jetzt ja schon an, dass er den Bösewicht von Mark Strong gespielt, äh, ähnlich mit dem mit dem äh, kleinen Billy, bzw. dann Shazam, aufbaut. Also, dass die so so beide irgendwie mit ihren Familien Probleme haben, so fancy denn die haben oder oder sich ausgestoßen fühlen und da irgendwie ihren Platz suchen und dann halt äh, in dieses Superhelden-Game reingeraten aber sobald sie dann irgendwie fliegend irgendwie vor halt einer Skyline stehen und und das sieht alles wirklich furchtbar trostlos in dem Film aus das muss ich leider sagen ähm, wo wobei Aquaman diese diese pure Freude für den für das den Größenbahn äh, zu entdecken war ähm, hat mich Shazam als als superheldenfilm visuell total äh, unterwältigt also wirklich da, da gibt es nichts wo ich irgendwie einen Zugang reingefunden habe sondern es sah alles so ja, ich muss einfach sagen, hässlich aus. Ähm, eigentlich wie bei, bei Deadpool. Das wäre so, so die, die erste Referenz, die mir durch den Kopf schießt. Gerade auch, weil es eine Brückenszene gibt, wo, wo viel Beton zum äh, Vorschein kommt und, und äh, dann ein kurzes äh, Action-Intermezzo stattfindet. Aber du hast ja schon gesagt, die Action ist eigentlich nicht sehr äh, erwähnenswert. Und dann bleibt eben die, die, die Familiengeschichte. Weil die Horroraspekte sind für mich eher so, so random eingestreut. Also nichts, was ich äh, als, als großes Motiv irgendwie ausmachen würde. Also so, so es hängt halt viel mit dieser Höhle und den, den dämonischen Figuren zusammen. Und die, ja, keine Ahnung, waren für mich nicht äh, sehr greifbar. Und äh, sobald es dann eben zu der Familie kommt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er da so viel großartig toll macht. Ich glaube, der Mark Wahlberg-Film Plötzlich Familie wäre da aktuell der der die bessere Alternative im Kino, auch wenn der nicht so überragend ist. Aber zumindest widmet er halt seine kompletten zwei Stunden dann den, dem Erforschen von, wie, wie zerbrechlich ist so eine Beziehung. Und man hatte hier mit äh, Cooper Andrews, der ja gerade auch in Walking Dead äh, die rechte Hand von König Zekel spielt, eine sehr tolle äh, Ersatzvaterfigur, die so versucht, diese Familie zusammenzuhalten und, und dann einen gewissen Optimismus und so eine Naivität. Ja, nee, eigentlich nicht eine Naivität, einfach nur einen Optimismus mitbringt. Das ist ja ein sehr schöner Kontrast zu den, den großen, schweren Themen, dass der ja da einfach äh, um den Tisch rum sitzt und dann all hands on deck. Und dann äh, wirkt das am Anfang eher ein bisschen befremdlich, auch so ein bisschen cringy, oder? Und, und man ist eher auf der Seite von Billy, der da nicht sofort einsteigen will, weil diese Familie schon halt wie diese Wierde-Familie wirkt. Aber dass der Film dann diese Transformation durchmacht und, und erkennt, dass diese Familie etwas halt Schönes ist, wo, wo Billy... Äh, hineinwachsen kann, wo, wo er sich aufgehoben fühlt und wo, wo dann am Ende dieses All-Hands-on-Deck wieder aufgegriffen wird. Also echt so, so ein Spruch, wo sobald den irgendwie deine Eltern bringen, würdest du am liebsten im Erdboden versinken, aber später ist es dann so ein Spruch, den du irgendwie selber bringst, weil du erkannt hast, was da steckt und dass das wirklich die Leute zusammenhält. Das fand ich sehr schön.
1: Ja, also die den Familienaspekt fand ich im Prinzip auch schön, weil da merkt man, glaube ich, dass der Film ein hat, was durchdacht ist und was recht konsequent durchgezogen hat, ohne dass jemand ähm, eine Studio-Notiz nach Test-Screenings gibt, die den kompletten dritten Akt des Films ändern oder so. Also da hat man ja bei manchen DC-Filmen bisher gröbere, größere Probleme äh, feststellen können, aber ich habe auch bei vielen Marvel-Filmen zum Beispiel oder ähm, auch Deadpool, habe ich oft das Gefühl, dass eben in Szenen gedacht wird und nicht in Film so richtig, mhm. weißt du, also es wird so aneinander aneinandergereiht und dann wird das schon, während Tier hat man halt wirklich das Gefühl, da hat jemand von Anfang an ähm, mit denen über die Motive nachgedacht, die sich durch den Film ziehen, die sich doppeln, äh, also dass man eben ähm, bei Billy diese Ersatzfamilie hat und bei ähm, Mark Strongs Bösewicht halt diese Todsünden, die quasi sich alle, dass so eine Spiegelspiegelung entsteht und das irgendwie, wie das auch mit dem Bösewicht Beginnt und seiner Kindheit, weißt du, das ist, es wirkt einfach so, als hätte jemand ein Drehbuch geschrieben. Und das ist, äußert sich halt am besten bei der Familie, so wie sie aufgebaut ist, wie das auch zu Ende erzählt wird, ähm, seine ganze Suche nach seiner Mutter und so weiter. Aber da hab, es, ähm, taucht dann auch das auf, was den Film irgendwie fundamental unsympathisch für mich macht, ähm, nämlich diese Mutter, ähm, wie gesagt, Spoiler, voraus. <lacht> Äh, mittendrin, kurz bevor man denkt, jetzt müsste doch eigentlich der Showdown mit Mark Strong äh, passieren, findet Billy ja seine Mutter, mhm. äh, nach der er vorher schon gesucht hat und immer an falschen Häusern geklingelt hat und so weiter und so fort. Und die wird ja eingeführt mit einem, äh, in einem recht visuell tristen Film, dem tristesten <lacht> Bild, muss man auch erstmal schaffen, äh, nämlich von so einem, Wohnblock, der für sich allein steht, der so ein bisschen wirkt wie der Monolith aus 2001, nur ein Grau und umgeben von einem ha von einer Autobahn oder sowas. Also der dann.
0: Monolith ist erhaben dagegen. Das ja, das aber eine. das
1: ist so dieses, ähm, man hat ja diese, diese Bilder von ähm, Heimlichkeit hm. in diesem Haus mit der Familie, was ja, also das Haus an sich wirkt ja wirklich, das, das ist ja auch richtig... Schön durchdacht. Das wirkt wie sehr selber wie so ein Patchwork ne, von außen. Und ähm, man denkt sofort, da ähm, könnte auch ein ähm, Weihnachtsfilm irgendwie, ich wundere mich sowieso, dass der Film nicht zu Weihnachten rausgekommen ist. Aber ich meine, es ist klar, da, warum. Aber könnte halt auch so ein Weihnachtsfilmhaus sein aus einem Disney-Film oder so.
0: Oder ein Hallmark-Film. Ähm,
1: genau, oder hier eine Weihnachtsgeschichte oder so. Mhm. Ne, ähm, mit Muppets. Mupp da drin können Muppets wohnen, im Prinzip. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite hat man diesen Wohnblock, der halt offensichtlich ähm, nach Sozialbau irgendwie aussieht. Also es ist so, das ist so von vornherein konnotiert mit ähm, hat kein Gesicht, äh, da wohnen nur Leute, die müssen, äh, weil es nicht anders geht. Ähm, man sieht ja auch ähm, eigentlich keine Gesichter und die Mutter ähm, ist ja immer drauf und dran die Tür zuzumachen. Weißt du, das ist alles so, man will sich, äh, man, das ist so gesichtslose Armut im Prinzip, die sich dort versteckt. Und wie der Film das inszeniert, das hat mich halt echt angewidert. Die Art und Weise, wie sie einerseits mit Schuld aufgeladen wird, weil sie Billy einfach zurückgelassen hat und dann wird so eine Ausrede gegeben, ja, sie war ja viel zu jung dafür und so weiter und das ist so das Minimum an Empathie, was der Film dann ihr bietet der Nukleus des amerikanischen Blockbusters ist ja Mittelklassfamilie im Prinzip. Also so, wenn du nicht gerade Tony Stark bist, ähm, dann ist das ja immer wie die Zielgruppe des Blockbusters. Also irgendwelche Leute, die in einem Vorstadt wohnen, ein Duplex oder ein Einfamilienhaus haben. Ähm, und so dementsprechend wirken dann auch oft die Hauptfiguren. Also selten sind selten Figuren, die unter diesem Niveau leben, meistens eher die über diesem Niveau leben, also wie eben Tony Stark oder Bruce Wayne oder so. Das ist quasi das eine, das, das was positiv konnotiert ist, wo diese Pflegefamilie, die sich das aufgebaut hat und, und auf der anderen Seite hast du halt diese Mutter, die so mit Schuld aufbeladen wird ne? und dieses Haus und äh, dafür, dass der Film so viel Ort, ähm, auf sich gibt, dass er in Philadelphia spielt, hast du dieses Haus, das überall stehen könnte, was total anonym ist und ich weiß nicht, also ich habe da hinterher nachgedacht, wie welche amerikanischen Blockbuster beschäftigten sich überhaupt mit diesem Milieu und da bin ich wieder auf Ass, <lacht> <lacht> da muss ich wieder an Asch denken und das ist interessant, dass ja irgendwie die amerikanischen, so amerikanisches Mainstream-Filme, wenn man so will, doch sich immer sehr unwohl fühlen, wenn sie sich mit solchen Schichten beschäftigen müssen, während zum Beispiel in Großbritannien das ja ein ganzes Genre ist nicht mit, Le äh, dass diese Leute irgendwie ähm, zu Helden zu stilisieren, ne? wenn man so will. Hm. Also, da ist immer ganz viel Empathie da und Verständnis und ähm, das ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Während hier die Leute, die kein Einfamilienhaus haben, die sind halt der letzte Dreck, hatten man das, das Gefühl. In Chazelle. Oder habe ich das total übertrieben wahrgenommen?
0: Nein, ich finde die Mutter auch sehr problematisch, weil also die Entscheidung, die sie am Anfang des Films trifft und die wir später erst erfahren, wird halt wirklich einfach nur behauptet. Wir wir lernen diese Figur nie kennen und, und wissen auch, also so, so klar, sie, sie hat da irgendwelche Ängste, aber der Film, also wir müssen das dem Film einfach abkaufen, dass das so ist. Irgendwie habe ich auch zu dem Punkt, du hast so gesagt, alle machen sich bereit, dass jetzt der Showdown kommt und dann kommt das noch dazwischen. Ich habe auch irgendwie nicht mehr damit gerechnet, dass dass diese Eltern nochmal eine Rolle spielen, zumal ja eben der Mark-Strong-Vater auch sehr schnell aus dem Film äh, gekegelt wird, ähm kann das äh, verstehen, dass das dir Bauchschmerzen bereitet. Und ja, kann, es, es macht den Film nur unnötig äh, kompliziert, aber löst ja, dann nichts sich, auf oder so. Ja, so, 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 er ja. sich genau, so, 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 ja eigentlich nicht damit beschäftigt, was sie das gemacht hat. Deswegen meinte ich auch vorhin, äh, plötzlich Familie ist dann halt, der Film, so, dann dreht sich alles darum, auch wenn, wenn Danny den, den richtig großen Durchbruch erreicht. Aber, aber er hat halt nicht so viele Dinge, die dann für Ablenkung sorgen und vor allem halt auch nicht so Sachen wie Mark Strong als Bösewicht sollte etwas sein, was Böden gehört. Das, das gab es in den letzten Jahren so oft im Kino zu sehen und ich habe jetzt auch bei Shazam nicht das Gefühl gehabt, dass er da wirklich noch was, noch Lust hat, in, in so eine Rolle zu investieren, weil er genau weiß, wie das für ihn laufen wird, nämlich nicht gut.
1: Manchmal habe ich das Gefühl, er wird äh, da gecastet, ähm, weil äh, er seinen Kopf so gut freistellen kann. <lacht> mit irgendwelchen grauen CGI hintergrund <lacht> aber nee, nicht.
0: Ähm, ein, ein
1: Wort noch zu der mhm. Mutter ähm, ich möchte ja nicht nicht ich möchte nicht dass es so klingt als wäre ich dagegen dass schlechte Menschen in Filmen schlechte Entscheidungen treffen oder so also dass das oder dass Leute aus niedrigeren Schichten wenn man so will dass die als gut dargestellt werden oder so sondern mein Problem ist einfach dass das in zwei das große Drama von Billys Leben in zwei Szenen abgehandelt wird und mit so diese, diese Darstellung dieses Hauses und alles, was das konnotiert quasi, wie das aussieht, wer da drinnen wohnt, was wir davon sehen und was nicht, ähm, welche Gesichter wir in dem Film sehen welche Gesichter wir eben nicht sehen, das, das einfach, finde ich, einfach ähm, zynisch. Hm. So. Also der Film ist ja in vielerlei Hinsicht zynisch und versucht das irgendwie mit der Familienstory aufzuwiegen. Großteil des Films ist ja ein ein Typ, mit, der total übermächtig ist, benimmt sich super daneben. Ah. Äh, aber Mark Strong, ja. Mark Strong ist, ich mag Mark Strong sehr, aber dann halt doch lieber ein Tinker Tailor Soldier Spy mhm. oder so, wo er so sensiblere Rollen hat, als was auch immer er hier macht. Also
0: Naja, so komplett auf Autopilot irgendwie.
1: Ja, es ist halt die Mark Strong Figur ja. schlechthin, die er hier spielt. Was mir aber oder warum ich ihn nicht schlecht finde, ist eben, dass er so mein zu meinem Lieblingsteil des Films gehört nämlich erst so das mit dieses Horror-Element ähm, und das gefällt mir tatsächlich besser als dieses Familienelement, weil ähm, der ganze Film ist ja so ein bisschen spielt ja so ein bisschen damit, also angefangen bei dem Jahrmarkt auch, ähm, ähm, dass er so wie big funktioniert im Prinzip und dann wird ja auch noch diese, dieses ähm, Klavier oh, da ja. ähm, zitiert. Aber das, was mir halt gefällt, ist nicht diese ganzen, nicht diese ganzen Big-Referenzen, sondern dass er, weil du auch Stranger Things erwähnt hast und weil ich keinen Moment auslassen kann, wo ich die Möglichkeit habe, Stranger Things zu dissen, ähm, dass er im Grunde auch versucht, wie so ein 80er-Jahre-Film zu sein, in gewisser Weise, ohne dass er 80er-Jahre-Nostalgie betreibt. Hm. Das finde ich schon wahnsinnig sympathisch, gerade äh, im Vergleich zu dem anderen Captain Marvel-Film dieses Jahres, der ja also seine Problemchen mit der Nostalgie hat und wie er damit umgeht. Ne? Also, ähm, weil dieser, dieses horror diese Brutalität, die man in dieser Boardroom-Szene hat oder in der Szene, wo die Frau halt die Tür anfasst und ähm, verbrennt ähm, und diese ganzen Szenen in der Höhle, äh, das, ist halt, das assoziiere ich halt schon mit 80er-Jahre-Unterhaltung aller Amblin Entertainment. Steven Spielberg-Filme ähm, und so und äh, Joe Dante und so. Also, das sind ja auch Filme, oft, die ab zwölf sind oder so. Aber die haben solche Gruselelemente drin, dass man im Nachhinein denkt, warum durfte ich das als Kind eigentlich sehen? Aber es funktioniert halt. Also, ähm, E.T. ist ja auch, hat ja auch durchaus gruselige, düstere Momente drin. Aber dann hast du eben das ähm, Tränenrührende alien äh, Freundschaftsdrama noch mittendrin. Und hier hast du eben auch die gruseligen, brutalen Elemente und dann Shazam. Ähm, und das hat mir eigentlich am besten an dem Film gefallen, muss mhm. ich sagen. Das ist für mich so ein äh, Best Case, wie man die 80er Jahre in einem Film verarbeitet, ohne ähm, Stranger Things dabei zu machen.
0: Also sie im Geist zu verarbeiten, aber halt nicht
1: Genau, also kopieren. man merkt halt, was die Vorbilder sind. Mhm. Jetzt muss er nur noch der, der, Herr Sandberg lernen, wie man im ähm, Film inszeniert, der noch was aussieht. <lacht> weil das, das muss ich auch bei, bei Annabelle Creation, weil hatte der doch so einen, hat ja nicht so einen furchtbaren ähm, Sepia-Filter irgendwie drauf und so, das sah auch so hässlich. Da ja, ich glaube, das
0: sollte auch sehr altmodisch, weil der spielt doch nochmal eine ganze Ja, Idee der, der spielt so einen großen depression ja. glaube
1: ich. Aber damals war nicht alles gelb.
0: Naja, aber wenn du so, so an so altes Ver nur das Zeitungspapier denkst mhm. oder so, kam schon gut hin, gell?
1: Wie würdest du den denn jetzt ähm, im DCU einordnen wollen, den Shazam?
0: Na, was, was ich sehr interessant finde, dass das ja wirklich der letzte Film ist, der aus dieser ursprünglich angekündigten Phase kommt, als, keine Ahnung, 2014 oder so, nee, wahrscheinlich früher oder so, nach Man of Steel halt diese Pläne ausgerollt wurden, mit jetzt kommt das große Aufeinandertreffen mit Batman vs. Superman und dann bewegen wir uns auf den zweiteiligen Justice League vor, der jetzt nie gekommen ist und, und alle reden davon, äh, DC äh, verändert sich gerade ganz viel. Aber eigentlich ist bis hier an diesem Punkt wirklich alles passiert, was vorausgesagt wurde, außer eben, dass der Flash-Film nie umgesetzt wurde. Und da finde ich es äh, fr äh, franchise-technisch sehr interessant, dass man trotzdem sehr, sehr, sehr viel sich noch wandeln kann, obwohl schon irgendwie ein Plan ausgerollt ist. Also keiner hat ja damit gerechnet, dass der Aquaman so wird, wie er, wie er wird. Und also so viele kleine Kurskorrekturen. Ähm, aber ich persönlich hoffe eigentlich nicht, dass Shazam die Zukunft für das DC. Universum oder was auch immer es jetzt werden wird, bedeutet. Äh, ähm, ja, ich, ich freue mich hundertmal <lacht> mehr auf den Joker-Film und, und vor allem Birds of Prey nächstes Jahr. Und, und
1: so ist halt Squad 2. Ja,
0: wird das ein zweiter Teil jetzt oder ein Reboot? Das, äh, ist naja, ja da ein bisschen... alle Figuren
1: aus dem ersten Teil, außer es nicht zurückkehren, <lacht> äh, ist es als Reboot schwer zu verkaufen. Ne?
0: Ja. ja, nee, also Sam hat mich leider überhaupt nicht mitgerissen und er ist auch 132 Minuten lang, was man nochmal betonen sollte, was sehr lang ist für diesen Film und ähm, ja, ich bin also wirklich gespannt, was der Joker-Film wird, der kann natürlich auch total kacke werden oder so und sich da verheben irgendwie, äh, das was du gerade so schön sagst, äh, dass äh, Shazam äh, den Geist dieser, dieser nostalgie mitnimmt, aber das nicht äh, nachmalt und äh, der Joker hat ja gerade auch viele Anleihen an irgendwelche Scorsese-Filme aus den äh, 70er Jahren oder so und das kann natürlich auch alles nur äh, diese tollen New York-Shots sein, die dann irgendwie auf Gotham geholt werden oder so. Also, Aber ähm, allein Joaquin Phoenix, bin mega gespannt, was er aus dieser Rolle macht. Was ich von Zachary Levy in äh, Shazam leider auch überhaupt nicht sagen kann, dass das ein, ein tolles Casting wäre oder wirklich eine, eine schöne, durchdachte Superheldenfigur. Da, da ist alles so on the nose irgendwie, was er macht und auch wie er das macht und und er also dieser Kampf, der eigentlich in seinem Körper stattfindet, das Kind im Körper des Erwachsenen, das weiß ich nicht, so platt alles.
1: Ja, ich fand das, um nochmal heftig zu spoilern, am Ende kommt ja die Shazam-Family quasi zusammen mit ihren Superkräften und dann sieht man dann Adam Brody aus der O.C. und diversen anderen Filmen, der das Alter Ego von Billys bestem Freund ist. Also nicht Alter Ego, aber das Superhelden, die Superhelden-Version. Und da dachte ich auch, Adam Brody in der Shazam-Rolle, das wäre eigentlich noch viel besser gewesen, weil, nicht nur weil ich ihn mag als Schauspieler, sondern er hat sowas, das sind beides im Grunde Nerd-Leute, Nerd weil Adam Brody hat ja der OC quasi den, den absoluten Nerd gespielt, der auch ähm, popkulturelle Referenzen raushaut und so. Und Zachary Levy ist ja auch, hat ja auch seine Karriere aufs Nerdtum aufgebaut, äh, hat ja auch immer, ist ja immer bei der Comic-Con, und äh, hat da seine Kuh und es ähm, ist, ist auch so wegen Chuck, dieser sehr mit der er berühmt geworden ist, ist auch so sein Image. Aber Zachary, Levy assoziere ich immer mit Arschloch-Nerds, mit Bros, mit, mit mit denen willst du eigentlich nichts zu tun ha haben. Da schämst du dich, dass du irgendwie ein an anhast, weil nämlich solche Leute auch existieren. Und ähm, Adam Brody ist für mich immer der der ideale ähm, Serien-Nerd gewesen. Er ist halt irgendwie netter Typ, <lacht> Und der hat irgendwie sowas naiv-Nerdiges, ne. Er will immer entdecken und will was Neues lernen und einen neuen Film sehen und eine neue Referenz machen. Oder was weiß ich, während der, der Zachary Levy halt einen auf einen coolen Nerdtum, äh, cooles Nerdtum macht. Und das, ich hasse diesen Typen einfach so privat sowieso, weil er hat sehr viele unsympathische Dinge in seiner Vergangenheit getan und auf Twitter und Deswegen fand ich es wirklich teilweise schwer erträglich, ihm zuzuschauen. Ich mochte Shazam insgesamt schon als Film durchaus, einfach weil er, weil er in sich abgeschlossen, ein nettes, nettes Abenteuer ist und irgendwie so völlig egal. Und ich wünsche mir halt von manchen Marvel-Filmen, dass sie auch mal wieder lernen würden, egal zu sein und nicht immer irgendwas Wichtiges zu erzählen, was in den nächsten Film reinspielt. Oder um Gottes willen Infinity War, um Gottes willen das Endgame. Ne? Und das hat mir an Shazam gefallen, dass er eigentlich egal ist das ist seine beste Eigenschaft neben dem Horror, dass der Film, du kannst ihn gucken oder nicht und nichts wird sich ändern, das ist völlig egal, der Film. Ich weiß äh, nicht, ob
0: das ein Lob ist.
1: Na, für mich schon, weil, ja. äh, äh, weil das nee, ist halt was, was man Sonntagabend, kommt, ja. guckt, äh, Sonntagabend guckt, kurz vorm Einschlafen. Ne, irgendwann mal als pro 7 blockbuster Und sowas muss es auch geben. Ähm, weil die die anderen DC-Filme, insbesondere natürlich die ersten, die waren auch sehr weit von egal entfernt. Die wollten immer ganz viel sein. Ähm, aber Zachary Levy ist so ein, ich, ich hasse den Kunden. Ich hasse ihn. Und der Film hat mir dabei nicht geholfen, dass er am Ende noch Adam Brody auffährt, der eindeutig der bessere Zachary Levy ist. Punkt. Das ist alles, was ich zu <lacht> zu sagen habe. Aber was das DCU angeht, äh, freue ich mich immer noch, dass es existiert. Bin gespannt, wo es hingeht. Ich hoffe auch nicht, dass sie diesen Film als Vorbild nehmen. Ich hoffe, es geht einfach so weiter, dass es einfach ein bunter Strauß an Katastrophen und Erfolgen ist, weil ähm, das macht es wesentlich interessanter als diese, diese Kontinuität von Marvel. Hm. Hm. Zumindest, ich finde es auch besser als ein besserer Film als Captain Marvel, damit ich es mir hier aussprechen kann, dass dieser <lacht> Captain Marvel eindeutig besser ist als die Captain Marvel von Marvel dieses Jahr. Und jetzt kann Matthias nichts mehr sagen, weil ich schließe dieses Segment ab des Podcasts.
0: Kommen wir weiter zu unserem nächsten Film. Für alle, die nämlich wissen, welcher der bessere Kämpfer ist. <lacht> Nein, Quatsch. Wir haben ja noch äh, einen anderen Film gesehen, nämlich äh, The Beach Bum von Harmony Corrine, der sich jetzt seit wirklich einer gefühlten Ewigkeit mal wieder im Kino zurückgemeldet hat. Eine Zeit lang war er produktiv. Dann kam Spring Breakers und dann kam ein großes Loch, wo The Trap mit ähm, Robert Pattinson angekündigt wurde, der jetzt mit Christopher Neloan, den nächsten großen Blockbuster, dreht. Was hast du Christopher
1: Was hast du gesagt? <lacht>
0: ja weiß schon mehr gemeint ist, ist gut und jetzt äh, sieh da kommt The Beachbum mit Matthew McConaughey der wir sicherweise im letzten Nolen mm -hmm. nee, vorletzten Nolen zu sehen <lacht> waren oh es gab ja schon Dunkirk dazwischen das ist, ah mm -hmm. der Wahnsinn
1: oh Gott ich steig gleich auf
0: <lacht> ja sag mal Jenny was ist denn dein erster Eindruck von The Beachbum gewesen
1: also ich wusste lange Zeit nicht ähm, was das jetzt eigentlich ist was ich da schaue <lacht> <lacht> manchmal dachte ich ist das eine Kifferkomödie, weil dann habe ich überhaupt kein Interesse dran es hat mich auch vorher abgestoßen. Ich habe ihn dann primär geguckt, weil ich ähm, so eine York-Kinokarte hatte. Und ich sagte, ich muss, ich habe mir vorgenommen, jedes Wochenende in zwei Kinofilmen zu gehen, damit sich das Ding lohnt. Nee, ähm, das lohnt
0: sich doch schon, wenn du im Monat ungefähr. Ist mehr,
1: nee, nee, das ist, ich musste mehr. mehr. Okay, ja. Mhm. Ja, ja. Und äh, letzte Woche war ich ja nur in Dumbo und nicht mehr in einem York-Kino. ne? Ay, ist, ja, ja, ja. Und ähm, so viel dazu. <lacht> Äh, und äh, wie gesagt, ich mag keine Kifferkomödien, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Da war ich dann doch manchmal sehr unklar, was das jetzt eigentlich soll, aber dann kam immer dieser, dieser Score von John Deppney. Deppney? Heißt der so? Ja, ich glaube schon. Mhm. Und der hat mich so fertig gemacht, der hat so mein Gehirn zermalmt, das wirkte ähm, ein bisschen so, als wollte jemand mit einer Säge halt äh, meinen Schädel aufsägen und dann Zucker reinstreuen, äh, während werden irgendwie die schlimmsten Sachen passieren und da habe ich dann langsam das Gefühl gehabt, ich verstehe, was er da macht, so ansatzweise. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich weiß, was er da getan hat, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass da mehr dahinter steckt als eine Kifferkomödie oder ein sehr teurer florida urlaub von der ganzen Kuh. Obwohl manche Bilder eindeutig so aussehen, als wäre es ein schöner Urlaub gewesen.
0: Ja, ähm, vermutlich, oder? Ja.
1: Wie geht's dir damit?
0: Also, ich bin auch kein Fan von so Kiffer-Sachen irgendwie. Deswegen verstehe ich zwar auch, warum The Big Lebowski gegen Kultfilm ist, aber ich, es wird in keinem Universum zu irgendeinem Zeitpunkt dazu kommen, dass ich sage, das ist mein lieblings cone oder so, weil da haben sie deutlich interessantere Sachen gemacht. Aber ich kann schon irgendwie so verstehen, dieses, äh, sich ein bisschen in diesem Dada, äh, zu verlieren. So, so alles, was der Dude da macht, ergibt ja nicht unbedingt Sinn und, und alles, was Moondog, also Matthew McConnigs Figur in, die Beachbum macht, dass ja auch eher sich ein, ein, ein treiben lassen und so wie der Dude dann halt von, von dem äh, Teppich, den er gerne ersetzt haben möchte in eine Odyssee hier. Wo spielt das denn eigentlich in Los Angeles wahrscheinlich? Oh Gott, schon so lange nicht mehr gesehen. <lacht> also der Film ist gut, kein, kein, äh, kein falsches Bild hier. Äh, Matthew McConaughey lässt sich ja auch einfach treiben und, und das hat mir sehr gefallen. Das ist auch ein Element, was ich in Spring Breakers sehr mag. Und vor allem jetzt, nachdem ich äh, äh, vor dem Kinostart mich in diese äh, Trash-Humpers-Ecke verirrt habe von Harmony Corrine und diese ganzen kleinen äh, Kurzfilm-Segmente, die er da außenrum gemacht hat. Und das ist teilweise, ja, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Also bin ich mir selbst noch nicht sicher, wirklich, was ich davon halte, weil das ist auch ein bisschen gaga, aber auch verstörend und, und total hässlich und düster. Aber überhaupt, dass er da mit seiner Kamera hingeht und das beobachtet, das da steckt auch schon so viel Zuneigung zu irgendwas drin, wo, wo sich sonst auch keiner mit der Kamera hintrauen würde, um, um das zu filmen und das vor allem auch noch in der äh, Ästhetik einzufangen, die die nichts, wirklich nichts beschönigt, sondern, sondern im Gegenteil das noch ein bisschen äh, befremdlicher macht. Gerade jetzt, wo wir über diese äh, Digi-Camcorder-Generation weit, weit hinaus sind. Also wenn das jetzt Ariana Grande in einem Video macht, das ist schon wieder retro oder... Keine Ahnung was, aber aber ähm, auch er selbst hat sich ja mit Spring Breakers äh, sehr deutlich davon wegbewegt, wie wie dieser Film aussieht und 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 vielleicht sogar mit Spring Breakers selbst ein bisschen Bilder äh, nicht unbedingt neu gefunden für, für so so Exzessfilme, aber schon schon irgendwas geprägt, wo, wo sich dann später vielleicht der ein oder andere Film was äh, abgeschnitten hat, wenn, wenn wilde Partys zu sehen sind und und Leute, die im Neonlicht äh, rumrennen und äh, mit, mit Strumpfmasken... <lacht> ein Massaker veranstalten, äh, was halt so auf dem Spring Break passiert. Ich war da noch nie, kann da nicht so viel zu sagen. Ne, das war eine Dokumentation. Hm. Das war eine Dokumentation. Ja, ja. James Franco war auch sehr authentisch, muss ich sagen. Mhm. Das hat er mhm. richtig gut gemacht. Als Alien, das muss man auch nochmal betonen, James Franco spielt eine Figur, die Alien heißt. Ja, und jetzt Beach Bum. Er hat auch so ein Treiben und, und so, eine, so eine unerhörte Schwerelosigkeit irgendwie. Also alles sind da gelassen und driften da vor sich hin und irgendwie im Hintergrund könnten ein Haus abbrennen. Und sie würden weitermachen und nicht mal so wie in dem Meme, wo dann der Hund da sitzt und sagt, das ist fein, weil er ist sich ja total bewusst, er muss sich das ja einreden, dass das fein ist, aber es ist nicht fein. Während Matthew konnte er würde nie da drauf kommen, dass es gerade irgendein Problem gibt, das um ihn rum, die die Welt abbrennt. Und irgendwie äh, geht er ja auch mit so einer Geste aus diesem Film hinaus, wo er die, auch ein, ein, wieder was, was ein, ein unerhörtes Feuerwerk da eigentlich macht und, und all das verbrennt, worum es die ganze Zeit ging, wo, wo alle hinterher... Äh, gejagt sind und, und er genießt das in, in vollen Zügen, diesen, dieses Chaos, in das er sich hineingibt und... Aber irgendwie auch ein bisschen was Persönliches hätte er gerne. Oder das ist so das, was ich äh, was für mich der, der größte Unterschied irgendwie zu Spring Breakers war, der ja in so einer ganz düsteren Ecke auf einmal endet. Also so so... Er schwankt immer zwischen dem wir wir sind jung und wild und wollen was Aufregendes erleben, aber irgendwie dann auch diese Coming of Age Elemente, wenn wenn äh, hier äh, die Telefonate mit der Mutter sind, wo dann so so dieses äh, idyllische Spring Erlebnis erzählt wird, äh, was ja nichts mit der Realität zu tun hat und eh du dich versiehst fahren zwei der Mädchen nach Hause und die anderen zwei gehen halt noch tiefer in diesen dieses Labyrinth hinein und, und und da gibt's ja dann auch kein Entkommen mehr. Also so, so böse wie, wie der Spring Breakers endet, das äh, ist mir jetzt auch beim Wiedersehen aufgefallen. Da war ich echt total mitgenommen und, und fertig, saß ich da und bei beim Hunter hatte ich immer das Gefühl, eigentlich will er ja ein bisschen den Halt haben oder, oder dieses etwas, was, was für ihn äh, Harmonie bedeutet. Also er will ja eigentlich nicht dieses Chaos, er will nicht der Joker sein, der, der dann die Geldbündel anbrennt, wie, wie in The Dark Knight, um nochmal hier einen anderen äh, Film von diesem großen Regisseur. Oh <lacht> God, was, Matthias, was tust du so? Ich weiß es nicht. Du treibst äh, einen
1: Keil in diesen Podcast. Einen Geil. Ein Geil.
0: <lacht> Jetzt habe ich auch sehr viel irgendwie so einfach geredet, aber <lacht> der, der Film bietet es halt auch an, dass man so, so ein bisschen mit rum driftet und, und ich muss auch sagen, als ich den im Kino gesehen habe, das ist einer der entspannendsten Kinobesuche gewesen. Entspannt? Ja, ob, obwohl halt viele Stellen das ja eigentlich nicht zulassen. Wir können ja vielleicht mal so... so ich fand
1: den so erdrücken. <lacht>
0: so der hat
1: mir echt die, so mit steigender Laufzeit, äh, Die habe ich das Gefühl, dass ich da unter dieser Entspannung ersticke, die der Film mir aufdrückt durch die Musik, durch die Farben, durch... Matthew kichern Dauerkichern, jede Szene, die er mit irgendjemandem hat, äh, ist ja im Grunde, dass er irgendwie jemanden was Lustiges sagt und sie lachen zusammen, äh, weil sie ja dauerbekifft sind. Er hat immer dieses furchtbare, naja immerhin kein Bud Light, sondern so ein Papst Blue Ribbon Bier. Er hat die ganze Zeit dieses Bier, diese Büchsen in der Hand oder später dann den, die Rotweinflasche am Strand in der Hand und da Am Anfang lasst du ja noch irgendwie mit, wenn er den Typen mit dem, was ist das für ein Blasinstrument gewesen? Eine Tuba, äh, der an dem auf dem Pier steht. Ach so, ja, und den, den dann den, reinschubst. Ist eine Tuba, ich kenne mich ich da hab, nicht so aus. Ich habe keine Ahnung,
0: was das ähm, war.
1: Aber... Den einfach reinschubst und da denkst du, das ist ja irgendwie lustig, aber später macht es dann Zac Efron äh, mit irgendeinem Dude. und da äh, mit äh, Genau, weil die die beiden nachher die Hochzeitsfotos irgendwie ist, da ein Pärchen die Hochzeit feiern oder so. Und Zac Efron... Ähm, ähm, stößt irgendwie den Dude ins Wasser, ne? ja, Schon
0: ziemlich asozial.
1: Ja, und das ist immer so am Anfang denkst du noch, haha, das ist aber lustige Kifferhumor und dann wird es irgendwie der Ton des Films ist ja ähnlich wie bei oder bei Spring Breakers gibt es ja immerhin so Pausen zwischendrin, aber hier ist der Ton des Films ja quasi ähm, wenn wir schon Marvel erwähnen, auch äh, eine Kontinuität von, von Entspannung, ne? Also mhm. es gibt keine Höhepunkte, es gibt keine Tiefpunkte das der einzige Schall. Bruch des Films ist wenn Eisler Fischer im Krankenhaus ähm, stirbt und die Musik aufhört und du die Nulllinie hast und dieses Piepen zu einem Dauerton wird und du eine Sekunde irgendwie im Film hast, wo jemand eigentlich nachdenken müsste und denken müsste, was zum Teufel passiert hier eigentlich gerade? Aber, das, das, Aber passiert das passiert nicht. Und dann kommt wieder diese, diese richtig erdrückende, gute Laune. Es ist ja nicht mal wirklich gute Laune, es ist so eine man kann ja eigentlich keine gute Laune haben, wenn man immer gute Laune hat. Das ist so die Dauerlaune. Ne? Also, wie will man die auch beschreiben? Und dazwischen werden da halt so Sachen rausgehauen, wie, ja, ich habe ja gar keine Freunde. Oder ähm, das Beste am Reichsein ist, dass man alles machen kann und niemand kann was dagegen tun. Ne? Und äh, immer diese diese Bonbons, die da rausgehauen werden dazwischen. Und das ist so, also ich fand das echt schwer. Das hat so richtig, das war ein bisschen wie, wie irgendwie halt, mit Zucker beklebtes Sandpapier, das an mir rumgerieben hat und das zwei Stunden lang. Und das äh, ist, ich fand das super unangenehm. Und das war das, was den Film für mich eher gut gemacht hat. Weil wenn das einfach nur eine Kiffergemüthe gewesen wäre, wo jemand sich reformieren muss und äh, wir ihm. Und das suggeriert ja die Musik so ein bisschen. Ne? Die Musik klingt wie, wie ähm, so ein so ein Oscar. Biopicten ein skurriler Typ, so ziemlich beste Freunde, Hochzehn irgendwie so. Äh, also sowas, wo du wo du mitführen kannst, mm. wo du lachen kannst, wo du weinen kannst und so. Und wenn wenn er das gemacht hätte, dann wäre äh, ich natürlich rausgegangen und <lacht> hätte gedacht, was zum Teufel haben wir nie Karina, sind in dich gefahren. Aber der Film ist ja eigentlich noch viel, viel düsterer als alles, was in Spring Breakers passiert, inklusive Schießereien. Weil wir haben ja hier einen Alkoholiker, der sich reich geheiratet hat und sich deswegen seinen Lebensstil leisten kann, weil die Poetry wird ihn nicht am Leben die finanziert Vor allem nicht,
0: nicht. die Poetry.
1: Er hat zwar viele kleine Heftchen geschrieben und so, aber ähm, im Grunde ist es der Lebensstil seiner Frau und diese Aura des Genius, die ihm durch alles durchbringt. Ne? Also eigentlich müsste er im Finale im Knast sitzen, weil er seine Probation halt bricht und nicht macht, was die Richterin ihm auferlegt hat. Aber alles wird irgendwie nachgesehen, bis das am Ende auch wie so ein, wie ein Spring Breakers, wie so eine Fantasie fast wirkt. Ne? Er, er entflieht dieser ähm, Reha und äh, wird, alles wird irgendwie noch schlimmer. Sie beklauen Rollstuhlfahrer, äh, wo du auch denkst, zum Teufel, ne? eine Flasche über den Kopf zerdeppern ähm, und der Ton ist weiterhin yeah, yeah. Ne? Und das wird ja wie so ein Albtraum, nur äh, ist die Stimmung des Films immer gleich, sodass du als Zuschauer nicht konditioniert wirst und zu sagen, jetzt musst du dich komisch fühlen, jetzt wird's gruselig, jetzt musst du dich fürchten und, oder jetzt musst du nachdenken, hinterfragen, was denke ich mit dieser Figur. Die, die Musik ist immer äh, ladida halt. Ne? Und das fand ich echt so grausam, also der Film so grausam teilweise, wenn du überlegst, was mit dem Typ passiert und düster, weil alle, ihnen ja, alle sind ja enab Enabler im Prinzip seines Verhaltens und leiden darunter selber. Also er steigt mit seiner Frau in das Auto und lässt sie fahren und ähm, macht weiter, als wäre nichts geschehen. Und aber
0: das ist auch das, was ich meinte mit so, er wünscht sich die Versöhnung, aber es wird nie den Moment geben, wo irgendjemand diesen Film aufwacht und halt merkt, wie, wie abgefuckt das ist. Also so, so das, das mit der Frau passiert ja dann doch recht früh und, und später nochmal in einem noch makaberen Moment, diese äh, Martin-Lawrence-Sache, wo <lacht> Wo das so lange vorbereitet wird und so lange damit gespielt wird, wo, wo, eine Familie, die im Urlaub an den Florida Keys ist. Was
1: für eine Familie und was für Geschichten Ja, ja genau. Dann.
0: Und, und, und dann springt er da ins Wasser und, und er rafft eigentlich nicht, dass er gerade auch wirklich in den Tod gesprungen ist und, und, also, bis dann <lacht> wirklich, irgendwo ein Körperteil abgebissen wird. Und selbst dann, wenn das Körperteil abgebissen wird, sagt nie, nicht irgendjemand was. Also, so, 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 sondern die Party geht weiter. Ja,
1: vor allem so mit einem Lächeln auf diesem Kranken, Kranken trage, hat er dann seinen Fuß. in der Hand.
0: Und also so, so der Unterschied zu, äh, wenn Ayla wenn Fischer hier stirbt, dann ist sie halt tot, dann kann sie nicht mehr reagieren, Wenn Martin Lawrence reagiert ja noch in dem Film und, und schafft es auch nicht, Moondog mal zu sagen, ey, wegen dir oder wegen mir oder wegen diesem Lebensstil geht gerade alles Wobei alle runter.
1: Fischer ja immer in den Moment der Wahrheit hat, weil ihre letzten Worte sind ja einem such a fuck up. Stimmt. Äh, wo du denkst, Aber eigentlich müsste jetzt irgendwas passieren. Das ist auch das, was mir an dem Film gefällt. Das ist eben, was du vorhin angesprochen hast von Harmony Queen. Ähm, diese Liebe zu seinen äh, absolut bizarren mhm. äh, Figuren, die er hat. Also, das macht diesen Film, das macht diesen Film auch so, Uh, unangenehm, finde ich, weil ähm, da kommt halt niemand mit dem Zeigefinger und sagt, jetzt ist das aber, so geht das aber nicht, lieber Zuschauer, sondern er macht das in den Ton, wie wie er, wie Montag das vielleicht auch selbst wahrnehmen würde, ne? Was willst du auch anders wahrnehmen, wenn du dauerbekifft bist und nicht die ganze Zeit irgendwie ruhig stellst, damit du keine Sekunde deines Lebens nachdenken musst, was du eigentlich machst. Also, mhm. und so fühlt sich ja der Film an, wie, wie Dauer sediert, also... Das ist wirklich so, als, würdet ihr je, als hättest du jemand irgendwie die ganze Zeit so ein Berührungsmittel nehmen und dann ähm, spürst du nicht mehr, wie, wie dein Fuß gefressen wird. Das ist so witzig ja, der ja. Film an. Also, Sondern du
0: findest es eher noch witzig, weil guck mal, da ist ein Hai. Ich dachte, ja, das da Delfine. Ja.
1: Also mhm. man sollte ihn nicht als ähm, Kifferkomödie einfach nur auf die leichte Schulter nehmen. Ich habe das Gefühl, da ist... Ähm, vor allem, weil ich ihn nicht so lustig fand, dass er, dass er als Kifferkomödie an sich gelungen wäre. Also als Komödie ist er mir nicht lustig genug.
0: Was ist denn so die prototypische Kifferkomödie?
1: Naja, sowas wie Friday oder hier die Cheech Chong-Filme oder halt ja, der Big Lebowski hat das. Da hast du ja einen Vorteil, dass noch viele andere Figuren ja. existieren, außer der eine Kiffer.
0: Würde Lombok oder Lombok? Ja, Lombok. Ja. Oh Gott. Ja, yeah, Würzburg, aber das war es auch schon. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, was ist dein Fazit zu diesem Film, in dem Figuren mitspielen wie Lingerie <lacht> und Captain Back.
0: Ich glaube, ähm, nach Spring Break ist schon macht er sehr schön da weiter, wo er aufgehört hat, obwohl da jetzt so eine große äh, Pause dazwischen war. Ähm ich wollte den die ganze Zeit nochmal anschauen, aber habe es aus irgendeinem Grund nicht geschafft, weil ich nicht weiß, ob, ob ich dann eben nochmal das Gleiche spüre, irgendwie so diese, diesen, diese Gelassenheit, von der ich vorhin so geschwärmt habe, obwohl das eben alles so, so grausam ist. Aber das fasziniert mich eben auch, dass ich selber würde es nie zu diesem Punkt kommen lassen, aber das dann irgendwie auf der Leinwand zu sehen, wo jemand offenbar gar kein Verantwortungs... Bewusstsein besitzt und das so so schön außer Kontrolle kommen lässt, das ist schon ein Erlebnis, ein Abenteuer irgendwie. Das ist, glaube ich, nicht, also es ist kein Spring Breakers 2 für mich geworden, also der ist nochmal ganz anders eingeschlagen, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, als ich den wirklich das erste Mal seit, äh, äh wann kam der bei uns? 2013? Haben wir den
1: nicht im Allberg damals gesehen? Ja,
0: das war, ja, mit äh, hier einem, äh, mit Robert, oder? Grüße, ja. falls er zuhört. <lacht> Stimmt. Ja, auf alle Fälle, ähm, Beachbum. Ist doch äh, wirklich ein Film, wo ich, wo ich sehr froh bin, dass er einfach existiert, weil, weil ich glaube, so, so, sowas macht halt wirklich keiner außer Harmony Corine. Und, und das vielleicht eben nach, nach all den Jahren, wo er hier irgendwie Tribücher zu Kids geschrieben hat und dann eben diese, diese extremen Trash ein paar Sachen ausprobiert hat. Ähm, und, und vielleicht ist auch das so, so, es ist ja eine, also keine komplette Retrospektive, die ich jetzt zu seinem Kinostart gemacht habe, aber eben mich in diese Ecke vorzuwagen, von der ich sonst immer nur gelesen habe und das hörte sich halt alles immer nur so an mit das ist so verrückt und, und, keine Ahnung, irgendwie halt alle eher so ganz aufgebracht. Aber sich wirklich dem auszusetzen und Trash ein paar 80 Minuten lang zuzuschauen, wie, wie das passiert, ähm, finde ich eigentlich, ist Harmony Corrine gerade ein, ein sehr interessanter Filmemacher, der, der Dinge ausprobiert, die einfach sonst keiner macht. Und, und selbst wenn ich eben noch nicht weiß, was ich davon halten soll, äh, brauche ich auf keinen Fall die Zeit, die ich damit verbracht habe, weil es eben was ist, was ich so nie gesehen habe.
1: Ja, ich habe Spring Breakers seit diesen. Tag im Rollwerk nicht mehr gesehen, obwohl ich ja auf äh, DVD habe, aber für mich ist das schon irgendwie auch so eine Kontinuität thematisch in gewisser Weise, weil es ja auch letztendlich um ähm, komatöses Partitum geht, also quasi die Erwachsenenvariante von Spring Breakers mhm. im äh, Prinzip, was würde, was wäre, wenn eine Figur aus Spring Breakers zum Spring Break nach, Break nach Florida fährt und nie abreist? Und herauskommt halt sowas wie Beachbam, was schon sehr düster ist, so als Vision. Ähm, und in gewisser Weise ist es quasi ein schönes, sonniges Pendant zu der Goldene Handschuhe von Fatih Akin, mm. äh, muss ich sagen, weil, weil das ist ja auch so ein Film, wo es in gewisser Weise nicht nur, aber es geht auch um Alkoholismus und es geht um dieses Milieu, dass das so, wo sich da alle zusammenfinden, um diesen, dieser, ähm, diesen, allgemein stumpf, stumpf sein so zu frönen, ne weil äh, anders kommst du halt, äh, oder anders kommst du halt nicht klar, so in der Art. Und hier die Art und Weise, wie, der, wie er die diese einfach so Typen im Umkreis von äh, Moondog beobachtet, hat mich halt schon ein bisschen daran erinnert. Und man muss sagen, das Cast ist schon ziemlich toll. Also Ayla Fischer ist, finde ich, super, aber auch ähm, Jonah Hill, der Ivan spielt, der ungefähr 20 Jahre älter ist als er, <lacht> nämlich Moondogs Agent. Der redet, als hätte er schon 1970 in einem Scorsese-Film mitgespielt. Und Wolf of Wall Street ist ja auch ein Film, den man nennen kann als ähm, mhm. geistige Verwandtschaft von Beach Bum und Martin Lawrence gemacht. Auf einmal habe ich wieder Lust auf den Bad Boys 3, jetzt nachdem ich zum ersten Mal seit... Jan Martin Lawrence irgendwo wieder Bad, waren, Bad Boys 2
0: ist ja vom Humor, wenn man das so nennen will, teilweise schon ja. in der Liga mit dieser Haifisch-Szene. Und ich hoffe, äh, nachdem hier der großartige Seth -E Rogen mitspielt und in Spring Breakers Mit dem äh, Panini-Bart. Genau, und äh, in Spring Breakers Vanessa Hutchins, das heißt der nächste äh, harmony Korean film wird mit Ashley Tisdale. Und
1: Was ist, wenn Taylor Swift noch, äh, nach Cats noch einen Film machen möchte?
0: Ich bin sehr sicher, dass nach Cats die große äh, Taylor-Swift-Kinokarriere beginnt und ich bin sowas von ready dafür. <lacht>
1: Gut, also wir können Dietspam <lacht> absolut empfehlen, wenn er äh, bei euch in einem Kino äh, irgendwo läuft, dann äh, lasst ihn euch nicht entgehen. Die vier Reiter der Apokalypse ähm, bestellt Vincent, Vincent Millenium an sein Set und äh, ich habe ja schon mal über einen anderen Vincent Minnelli-Film äh, geredet, nämlich The Cobweb. Und das verbindende Element ist natürlich Charles Boyer, <lacht> <lacht> äh, über den ich ja äh, schon seit einer Weile eine Retro mache. Er hat insgesamt drei Filme mit Vincent Minnelli gedreht, äh, die waren alle drei äh, katastrophale Flops. Äh, und zwar The Cobweb in den 50ern und dann Four Horsemen of the Apocalypse. 1962 und dann im letzten Film von Vincent Minelli hat äh, Boyer auch eine kleine Szene mit Ingrid Bergmann zusammen. A Matter of Time von 1976 war auch ähm, Boyers letzter Film und das war auch eine riesen Katastrophe. <lacht> Alles, was ich darüber gelesen habe bisher, habe ich nicht gesehen, habe ich auf DVD. Ich bin schon so gespannt, ähm, werdet ihr sicher früher oder später auch hier im Wollmilchcast was drüber hören. Das Mittelstück aber ist Four Horsemen of the Apocalypse. Ähm, in einer Zeit gedreht, als äh, Minnelli ähm, langsam, aber sicher so ein bisschen die, die Macht über seine Filme ähm, entglitt. Das, äh, er hat aber zu dem Zeitpunkt ähm, immer noch so abgewechselt Flops und äh, anerkannte Meisterwerke. Und Four Horsemen ist so ein Film, der immer hinten runterfällt, habe ich das Gefühl, wenn wenn über Minelli geschrieben wird, weil die meisten ja dann doch li lieber über seine Musicals schreiben und wenn es um die Melodram und so weiter geht, dann äh, eben eher über andere. Hier hatte einen großen Schatten, äh, der über ihm lastet, nämlich der gleichnamige Film von Rex Ingram vom 1921 äh, ist einer der großen Stummfilm-Blockbuster gewesen, also eines dieser gewaltigen Werke der Stummfilmzeit und ich habe ihn mir auch angeschaut. Und das kann man absolut nachvollziehen, weil der Aufwand, der in dem Film betrieben wird, ist Wahnsinn. Ähm, riesige Kriegsszenen äh, werden da schon 1921 so ähm, super interessant dargestellt. Und wo, was den Film auch berühmt gemacht hat, ist ähm, ein gewisser Rudolf Valentino, ähm, der Lover der Stummfilmzeit, wenn man so will, wurde mit dem Original Four Horsemen of the Apocalypse berühmt. Und Menelli hat quasi ein Remake von diesem Klassiker gedreht. Äh, beide basieren auf einem Roman und alles ist an dem Film irgendwie komisch, <lacht> also an dem neuen Minnelli-Film. Also es sind verschiedene Dinge, die den Film irgendwie seltsam machen, zum Beispiel grundlegend, dass Minnelli nicht wollte, dass das Setting vom Ersten Weltkrieg in den Zweiten Weltkrieg verlegt wird, das wollte das Studio quasi. Und dann äh, das Grundproblem, dass Vincent Minnelli eigentlich für die Hauptrolle, also die Rolle, die früher Rudolf Valentino gespielt hat, Alain Delon, mm. äh, haben wollte, der schönste Mann auf der Welt im Jahr 1962. Und was bekam er? Glenn Ford, äh, der ungefähr 20 Jahre zu alt war, für die Rolle, die er spielt und der sehr weit entfernt ist von Rudolf Valentino. So generell, also nichts gegen Glenn Ford ist ein sehr... Ein verlässlicher Kinomensch, aber ist eben auch nicht Alain Delang.
0: Warum hat er nicht mitgespielt?
1: Weil die das Studio gesagt hat, Glenn Ford ist ein bewährter boxoffice mensch und Alain Delang ist ein komischer Franzose. <lacht> äh, nicht, nein, ja. Und Alain Delang wäre aber durchaus eine logische Wahl gewesen, weil es geht nämlich um eine halb französischer, halb deutsche Familie. Ähm, ein, äh, es gibt einen spanischen Großvater, noch so ein seltsames Ding an diesem Film gespielt von Lee J. Cobb, der zehn Jahre jünger ist als die beiden Schwiegersöhne, die in dem Film auch mitspielen. Einer davon ist Charles Boyer, der in dem, äh, als der Film gedreht wurde, schon 63 Jahre alt war. Naja, wen interessiert's? Und dieser Lee J Cobb spielt halt quasi den, den ähm, Patriarchen der Familie, der ausgewandert ist nach Argentinien ähm, und dort eben haben seine Töchter eben jeweils einen deutschen und einen ähm, äh, französischen Ehemann gefunden und die haben dann um wieder ähm, Kinder bekommen und der eine ist Karl-Heinz Böhm, der Deutsche und der andere ist eben Glenn Ford, der einen Julio spielt und Glenn Ford, Julio, naja, sag mal nichts zu. Dann kommen sie eben nach ähm, Paris wieder und dann bricht eben der Zweite Weltkrieg aus. Und, na, da, das ist die Gro der große Konflikt ähm, dieses Films, dass man eben auf der einen Seite ähm, Karl Heinz Böhm hat, der ein äh, Nazi ist durch und durch in der SS, und auf der anderen Seite Glenn Ford, der einfach nur ein äh, Lebemann ist der Spaß haben will und äh, Frauen äh, und Alkohol und ein Maler, den man im ganzen Film nie malen sieht. Also so klassischer Maler eben äh, im Film. Und der kommt dann eben in Bedrängnis, inwieweit er denn was gegen die Nazis und letztendlich seine eigenen Familienmitglieder unternehmen muss. Das ist so die Grundidee, äh, die äh, er auch mit dem Original natürlich teilt. Und äh, Ingrid Tulin. Große Schauspielerin spielt die weibliche Hauptrolle, die allerdings gedubbt wird die meiste Zeit von Angela Lansbury. Das ist auch so was Komisches an dem Film. Es sind einfach so viele komische Elemente. Und im Grunde ist auch irgendwie nachvollziehbar, warum er gefloppt ist. Deswegen, weil irgendwie alles nicht so richtig zusammenpasst. Die, die, wenn die Hauptfigur schon so katastrophal fehlgecastet ist, was will man da auch machen? Aber ich fand ihn trotzdem großartig. Also, ich habe auch extra das Original geschaut. Den mochte ich auch. Aber ähm, ich finde diese Entscheidung, den Film in die ähm, Nazi-Besetzung von Paris zu versetzen, finde ich ziemlich grandios. Weil es eben dadurch nicht Also der, der erste Film ist so, wird sogar gehandelt als großer Antikriegsfilm. So einer der ersten großen Antikriegsfilme. Ich habe ihn eher wahrgenommen als antideutschen Film. In dem Sinne, dass die, die Deutschen da so als in diesem Hundenbild -Hun irgendwie noch so dargestellt werden. Das fand ich auch sehr spannend ähm, weil die, die amerikanische Propaganda im Ersten Weltkrieg hat die Deutschen ja als diese pickelhauben dargestellt haben, die kommen, um die Frauen zu vergewaltigen. Ähm, und im Grunde übernimmt der erste Film dieses äh, Bild von den Deutschen. Und hier sind die Deutschen natürlich schon eher solche ähm, wirklichen äh, ultra kalten Denker-Nazis halt. Das macht es irgendwie noch spannender, weil man auf der einen Seite diesen Lebemann hat und auf der anderen Seite den Karl-Heinz Böhm, der wie so ein Indiana-Jones-Bösewicht so ein bisschen ist, aber eben noch mit so einem Funken, da war mal ein Mensch drunter. Das finde ich prinzipiell interessanter, ähm, vor allem, weil eben es nicht nur darum geht, ähm, geht, äh, geht Glenn Ford irgendwann in die Armee, um in den Krieg zu ziehen, weil äh, da ist ja nicht mehr viel Krieg in Frankreich zu dieser Zeit. Die, die Deutschen haben quasi schon gewonnen, Paris ist besetzt, sondern eher geht er in die Resistance. Äh, und das, äh, das ist quasi dann die zweite Hälfte dieses Films. Und da kommt dann so ein richtig spannend, eines der spannendsten Set-Pieces, äh, über drei parallele Handlungsstränge erzählt, äh, was, äh, die ich so überhaupt bisher gesehen habe, die ich jetzt von Minnelli so gar nicht erwartet habe. Aber das ist eigentlich ähm, interessant einfach für, wenn man so Minnelli's Werk betrachtet, weil die erste Hälfte ist wirklich so dieses Dekor-Kino, was man von ihm kennt. Also wenn dann eben die, die grauen äh, Rewehrmachtsuniformen in die barocken Räume hineindrängen und äh, die, die Familie da so auseinanderbricht visuell auch, also wie Minelli da wieder die ganzen Menschen anreiht in seinen Räumen. Das ist für mich einfach äh, das Schönste, was, ich, was man sagt, das ist ja auch das, was ich an johnny toe sehr mag. Äh, und hier ergeht hier, äh, er sich ja auch da richtig an, wie viele Leute kann ich in einen Raum packen und in ein Bild ohne zu schneiden. Ähm, das hat man ja auch in The Cop-Web und hier auch. Ähm, das ist für mich einfach so die pure Lust an seinem Blocking von den Figuren. Äh, ist, äh, ach, da geht mir das Herz auf. Und dann kommt eben dieser diese Agenten und Oder nicht Agenten, aber dieser widerstands noch mit rein. Ähm, also zwei sehr unterschiedliche Filmhälften. Und da kommt dann auch Glenn Ford richtig zu seiner ganzen Glenn Fordness. Wenn er, wenn er weiß, was er unternehmen soll da kommt dann, weil Ford hat ja auch in so ähm, in Gilda mitgespielt, zum Beispiel, also es ist auch so ein 40er Jahre Krimi-Held und Noir-Held irgendwie so ein bisschen. Und hier in der zweiten Hälfte darf, das, darf er das richtig ausleben, weil diesen Lebemann, äh, den nimmt man ihm so gar nicht ab, muss ich sagen. Was mir aber auch an dem Film äh, gefällt, ist, dass er halt einfach komplett am Rad dreht. Man hat halt wirklich, und äh, Menelia hat das angeblich ja auch selber mehr oder weniger gesagt, dass er, hat so wenig, er konnte so wenig entscheiden, was das Setting des Films angeht, dass er halt alles in die Bilder geworfen hat, was er noch konnte. Und das merkt man halt richtig. Ähm, äh, da gibt es dann irgendwelche ähm, Newsreel-Szenen Berlin 1939, wo man die Nazi-Aufmärsche sieht und alles ist in blutrote äh, Farbe getränkt. Und dazwischen dann die, die Schauspieler aus dem Film, die dann in Hitlergruß äh, sehnlichst äh, dem Führer entgegenwerfen, sozusagen, und dann gibt es eine Warschau-Sequenz, die ebenfalls aus Newsreel, Footage und äh, extra gedrehten, traurigen Gesichtern äh, besteht, wo dann äh, quasi ein farblicher Regenbogen über die Zerstörung von Warschau gelegt wird, wo man sich einmal denkt, was zum Teufel das ist so. und natürlich die vier apokalyptischen Reiter, die in dem ersten Film auch schon sehr Präsenz sind, also die nicht nur ein Symbol sind, sondern die man auch sieht, die erscheinen hier natürlich am Himmel. Ich bin einfach mal platt äh, von dem Film und muss an dieser äh, Stelle auch sagen, dass mir die Boyer-Figuren in minelli filmen wirklich gefallen, weil das sind meistens ziemlich erbärmliche, eigentlich nette Leute, aber die irgendwie so ein bisschen erbärmlich sind. Also bei ähm, The Cop Web hat er ja einen Alkoholiker gespielt, der immer noch der ähm, Chefarzt der Klinik war. Und hier spielt er halt den Vater, der neutral ist und der ähm, der irgendwie immer buckelt so ein bisschen, wenn seine Nazi-Verwandtschaft ihn hin und her stößt. Und äh, während der Sohn dann langsam politisch wird, ist er irgendwie schon total gebrochen von dieser ganzen äh, von diesem ganzen Grauen, was da über Paris hinwegzieht. Weil er äh, Minelli inszeniert ja Paris am Anfang wie in An American in Paris, also als zauberhafter, schöner Ort, wo man nachts an der Seine Lang geht uns nicht nach Pisse stinkt, wie es nämlich in Wirklichkeit ist, sondern alles immer noch romantisch und schön ist und dann kommen eben diese Nazis rein und ich hatte auch einen Text äh, gelesen, es gibt auch ein schönes Buch, äh, Vincent Minelli The Art of Entertainment, so eine Aufsatzsammlung aus Jahrzehnten, in denen über Minelli geschrieben wurde und da hieß es auch in allem äh, von Jean Duché oder so, dass, dass es quasi das, das eine Dekor das andere verdrängt, das Dekor des Träumers, dieses ähm, was, Minellis Helden sind ja immer irgendwie auch Träumer, die der Realität zu entfliehen suchen, dementsprechend auch immer irgendwelche Maler und so weiter, die ihre eigene Realität, äh, Traumrealität konstruieren und dann kommen eben die Nazis rein und verdrängen alles mit ihren, mit ihren Uniformen und, äh, marschieren über die Champs-Élysées und, äh, ja, ich kann ihn euch unbedingt empfehlen, der ist in Deutschland auf, auf DVD zu haben, Sie ist nicht gerade die schönste Edition auf der Welt, aber es ist immerhin, äh, leicht zu bekommen, Four Horsemen of the Apocalypse. Schaut euch auch das Original an, äh, wenn ihr die Chance habt. Auf jeden Fall äh, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ist das denn wie hier der Visconti, die Verdammten? Äh,
1: also, na, er hat nicht so viel Spaß mit den Nazis wie Visconti. <lacht> also, Visconti, also, Visconti, an Visconti erinnert mich eher der alte Film, weil okay. der alte die, die nazi die die deutschen Hunnen auch so als. Ähm, Perverse ähm, äh, Tanzmäuse irgendwie darstellt, ne? die die kommen und die ganzen, die Burg in Beschlag nehmen und saufen und äh, Sex haben. Und hier gibt es zwar auch so ein, zwei ein paar Szenen, wo die wo die Nazis explizit damit assoziiert werden, dass sie die äh, Frauen für sich beanspruchen und äh, auch gegen deren Willen. Es also gibt explizit zwei Szenen, die das thematisieren, aber insgesamt sind das alles sehr um, er so, ist eher so bürokratisches Grauen, was die halt darstellen und suggerieren. For Osman of the Pocalypse ist auf jeden Fall viel besser als sein Ruf. Und Charbois spielt mit, also immer immer ein Grundzug, trotz Clem
0: Ja, was soll ich an diesen Wahnsinn anschließen? Ich glaube, ich habe da fast einen äh, braven Film im Gegensatz <lacht> dazu gesehen, der auch nicht so alt ist, sondern eigentlich noch recht jung. Ich glaube, so von 2004, nämlich die Verfilmung von äh, Das Phantom der Oper. Es gab ja erst vor wenigen Tagen die äh, phänomenale Meldung, dass äh, die letzte Klappe für den Cats-Film gefallen ist, auf den ich wirklich unfassbar gespannt bin. Ich bin mit Cats als Musical sehr wenig vertraut. Ich kenne nur ein paar Lieder und habe auch schon ein paar Mal die Schallplatte gehört, aber eigentlich weiß ich gar nicht, um was es da geht. Und ich habe vorhin so von Jenny mitgekriegt, dass das gar keiner weiß, um was es da geht. Und vielleicht passt das ja aber auch zum Wesen einer Katze, die da einfach nur rumläuft und macht, worauf sie gerade Bock hat. Und witzigerweise hatte ich dann äh, am Wochenende gesehen, dass Amazon Prime sich das Phantom der Oper in die äh, Videothek mit aufgenommen hat. Leider nur in deutscher Sprache. Also für mich war das kein Problem, denn ich kenne das Musical halt auch nur auf Deutsch. Und habe den Film damals auch nur auf Deutsch gesehen. Deswegen, es wäre zwar interessant gewesen, das Ganze jetzt auch mal im... Original zu hören, aber äh, in der deutschen Version bin ich deutlich äh, textsicherer. <lacht> du
1: hast schon mitgesungen? Ja.
0: Äh, es ist tatsächlich, ähm, Phantom der Oper ist ein Musical, was mich äh, sehr geprägt hat. Äh, seit, seit meiner Kindheit und gerade als dann äh, der Prolog anfängt, wo äh, diese Auktion im alten Opernhaus stattfindet, habe ich echt gemerkt, dass ich alles mitsprechen konnte. Also ich habe es nicht mitgesprochen, aber die Sätze waren so im Kopf drin, wie ich die ersten zwei Harry-Potter-Filme irgendwie äh, mitreden kann oder Findet Nemo und, und in den ersten Flut der Karibik. Das hat mich echt ein bisschen überrascht, weil irgendwie so Andrew Lloyd Webber eigentlich äh, kein, keine große Rolle in den letzten paar Jahren meines Lebens <lacht> gespielt hat. Äh, das hat sie jetzt irgendwie bezahlt, <lacht> keine Ahnung. Aber irgendwie war das äh, jetzt ein ganz schöner Anlass, äh, da Phantom der Oper noch mal Wiederzusehen. Ich hatte das irgendwann auch mal äh, einer der großen Besuche in meiner Kindheit im, äh, in der Oper gesehen. Äh, in der Oper, oh, um Gottes Willen. Das alle alle haben sie gesagt, äh, bitte, wenn du Phantom der Oper sprichst, vergleich das niemals mit der Oper, weil die haben ungefähr nichts miteinander zu tun, sondern das äh, Musical, ich glaube, damals in Hannover und ich war ein kleines Kind und äh, konkret kann ich mich an nichts mehr erinnern, aber es war sehr beeindruckend, äh, wenn das Phantom im Spiegel erscheint oder wenn, wenn eben äh, auf der Bühne wirklich dieser Abstieg in, in die Gruften in die der, der, der Oper Stattfindet, das, das hat mich sehr geprägt für alles, was ich äh, bis dahin glaubte, dass auf einer Bühne stattfinden kann. Das habe ich mir bis zu dem Zeitpunkt eher langweilig äh, vorgestellt, aber das Phantom der Oper hat da schon so sehr sehr viel, äh, was, was Inszenierung und so angeht, äh, getriggert, darüber nachzudenken, wie, wie kann man da Dinge äh, in Bewegung setzen. Genau, Joel Schumacher, äh, witzigerweise nach <lacht> Batman. Und Robin, schon ein, dann zum zweiten Mal in kurzer Zeit, dass ich einen Film von diesem Regisseur erwähne, der mir wird eigentlich er, Wird
1: er dein Nee, ich hoffe es nicht, weil <lacht> eigentlich be,
0: Also, ich habe wirklich keinen Bezug zu Joel Schumacher. Ich mit ich hm?
1: keinen du Scho Joel oh, Schumacher. Bitte nicht, das ist nein. doch Also, komm.
0: Ich, ich habe ja nicht mal die Hälfte seiner Filme gesehen, glaube ich auch. Also, so, so zwei House of Cards-Episoden hat er noch gemacht. Und dann habe ich vorhin da auf einem IMDb gesehen, Number 20 irgendwas Three. Three mit Jim Carrey. Und habe mich gewundert das ist ein interessanter Nachfolgefilm für das Phantom der Oper. Aber zurück äh, zum Phantom der Oper. Ihn jetzt wiederzusehen. Ich habe ja gerade gesagt, er beginnt mit, dieser, äh, mit diesem Prolog wie auch das äh, Stück und hat da auch gleich den Einstieg wie so ein alter Schwarz-Weiß-Film taucht er da ein und, und das, ah, das hat mich schon hineingezogen und, und das war alles großartig und, und irgendwie die, die, die Erwartung zu wissen, was gleich passiert und dann wird dieser äh, Lüster entzündet und auf einmal wird der Film farblich und dann kommt dieses Orgelthema und oh, das war wirklich ein purer Gänsehautmoment das hatte ich so nicht erwartet, aber vielleicht spielt er mir auch meine äh, Nostalgie irgendwie einen Streich, ähm, denn danach war ich erstmal nicht so der Meinung, dass der Film so gut inszeniert ist, wie er sein könnte. Dieser Lüster dieser Lüstermoment wird halt auch viel von der Musik einfach getragen, die dann, äh, du hast am Anfang dieses Stille, die Farben sind ausgeblichen, alle Menschen, die du siehst, sind alt. Also so, so, es ist wirklich am Ende der Geschichte, die, dieser Anfang. Und, und jetzt wird quasi noch der Rest versteigert, irgendwie noch an die Erinnerung geklammert, äh, Diese dieses zimbelschlagende, was ist es, Äffchen, Männchen? Und äh, dann kommt eben äh, der Lüster und bringt die Farbe hinein und dann könnte dieser Film eigentlich abgehen. Und ich habe mir äh, Anfang des Jahres noch mal, oder Ende des Jahres, letzten Jahres, Anna Karenina von Joe Wright angeschaut und das ist ja eigentlich kein Musical, aber so wie er inszeniert ist, könnte da auch äh, Musik im Hintergrund mitlegen und die äh, Bewegungen äh, könnten da problemlos äh, mitgehen. Das, das, das findet ja im Endeffekt auch alles auf einer Bühne statt, diese Anna karenina film obwohl die Vorlage ja, keine Ahnung, über tausend Orte verstreut ist und, und viele Jahre überdeckt und, und Joe Wright bricht dann eben die Kulisse auf, dass das da mal irgendwas äh, ins Freie geht oder, oder wieder reinkommt und, und dann drehen sich da die Leute im Kreis und, und sobald die Kamera einmal sich 360 Grad gedreht hat, ist plötzlich eine ganz andere äh, Kulisse da. Das macht jetzt der Joe Schumacher überhaupt nicht beim Phantom der Oper. Das wirkt am Anfang doch sehr, sehr statisch, auch weil er immer wieder auf die, die, die gleichen Einstellungen so zurückgeht, wenn er uns äh, das Opernhaus zum Beispiel das Innere dieses Opernhauses zeigt, wo ich dann zwischendrin das Gefühl hatte, äh, vielleicht ist das nie komplett nachgebaut gewesen und deswegen wählt er immer diesen einen komischen Winkel, der uns irgendwie die Bühne in der Gesamtheit zeigt und dann äh, rechts davon noch ein bisschen diese, äh, wie sagt man, Kabinen, wo man drin sitzt, äh, diese Logen, genau, und auf der linken Seite war da nie was, das war ein äh, sehr irritierendes Gleichgewicht. Im Bild, wo ich eigentlich gedacht habe, äh, eine Bühne lebt ja gerade von, von dieser Geometrie, die sich da entwirft. Oder dann eben das bewusste Brechen durch das, das Bühnenbild. Aber nicht, dass du die Kamera so schräg hinstellst und dann nur die Hälfte davon irgendwie mitfilmst. Aber je mehr der Film dann irgendwie voranschreitet, desto flüssiger hatte ich das Gefühl, wird das oder die Musik hat mich dann auch schon zu einem gewissen Punkt eingelullt. Irgendwie eine interessante Beobachtung bei Phantom der Oper. Das habe ich alles so verinnerlicht, die Harmonien, aber äh, dann teilweise diese, diese Mischung aus, er versucht wirklich klassische Operelemente einzubauen, aber hat dann auch diese äh, modernen Sachen und, und teilweise äh, äh, auch irgendwas, was ich jetzt den 80ern zuordnen würde, wenn das Schlagzeug irgendwie einsetzt oder so. Das fand ich ein bisschen befremdlich, hat mich rausgerissen, aber insgesamt glaube ich, hält diese Musik. Stand, wenn man, äh, wenn man dann generell diese, diese Art von Musik mag, weil ich habe dann auch ein bisschen gelesen, was Leute so über Phantom der Oper im Laufe der Zeit geschrieben haben und speziell auch über die Verfilmung und musste einmal wieder feststellen, dass Andrew Lloyd Webber gar nicht so beliebt ist, wie ich das immer dachte oder dass, dass er, ja, ich weiß nicht, ähm, ich mag die Musik, <lacht> vieles, was da passiert und äh, vor allem dann, wenn der Film anfängt, seine, seine, seinen, seinen größten Moment eben äh, auf den zuzusteuern, nämlich das also so, so, so der, der Höhepunkt des ersten Akts, wenn Christine dann von dem Phantom äh, in, die, in die Unterwelt entführt wird und das ist halt auch in, in dem Film umgesetzt, wie, 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 wie man das sich vorstellen muss, äh, es geht mit einem Schiff, dann, dann immer tiefer und, und Treppen hinab und dann kommen auch irgendwann die Kerzenleuchter aus dem Wasser hochgefahren und leuchten, was ja glaube ich keinen Sinn ergibt, aber es ist so ein starkes Bild und, und auch, auch pure Gänsehaut wieder bei, bei, bei der ganzen Musik, die im Hintergrund läuft. Was überhaupt nicht funktioniert, ist Jared äh, Butler als äh, das Phantom. Ich weiß nicht, wie es zu dieser phänomenalen Fehlbesetzung kam, aber er drückt weder irgendwie dieses Außenseitertum aus, noch ist er wirklich der große Verführer, sondern er steht echt so hilflos im Bild und, und hätte er nicht diese Maske auf, man würde ihn gar nicht wahrnehmen oder man würde einfach nur irgendeinen Schatten wahrnehmen, der der da jetzt steht und, und eigentlich nicht hin soll und also wirklich super unglücklich besetzt. Emily <lacht> Rossum dafür äh, umso interessanter nach The Day of the Tomorrow, wären das ja zwei großartige Jahre für sie gewesen oder kamen die überhaupt in vielleicht sogar einem gleichen Jahr ähm, oder zumindest äh, die große äh, Zeit in ihrer Karriere, bevor dann Shameless angefangen hat. Und natürlich Patrick Wilson, wo ich vorhin erfahren habe, dass er auch schon eine lange äh, Musical-Geschichte hat. Das wusste ich auch nicht. Ich war eher, äh, also hätte ich, hätte ich nicht auf Wikipedia oder die IMDb geschaut, ich hätte gestern den Film geguckt und hätte nicht gemerkt, dass sich äh, Patrick Wilson... Hier versteckt mit, mit langen Haaren und er wirkt wirklich überdurchschnittlich jung, aber vielleicht liegt das auch an den langen Haaren. Das Problem bei ihm ist, dass seine Figur sowieso so ein, so ein bisschen naiv und, und vielleicht auch ein bisschen, ach, keine Ahnung, halt der Tölpel ist und, und das ist so ein Grundproblem auch von der Geschichte. Die das mir ist schon jetzt, wieder ein Tölpel. Äh? Ja, ja, ich habe schon, hab schon wieder, ich habe gerade auch bestimmt im Kopf drei Sekunden überlegt, ob ich das sagen soll, aber... Er wirkt halt einfach ein bisschen unbeholfen in dem, was er macht. Und, und das Bizarre ist ja, musst du oft so an, an die Schönung und das Biest denken. Da hat man ja auch diese Geschichte, wo sich äh, die Frau in jemanden verliebt, in den man sich ja wirklich nie verlieben sollte. Und beim Phantom ist das ja genau das Gleiche. Und dann kommt halt noch dieser super hölzerne Gerard Butler dazu, dass, dass ich, obwohl ich äh, vom, vom Prinzip bin ich immer auf der Seite des Phantoms und von Christine gewesen und fand, äh, dass äh, Patrick Wilsons Figur der, der, der Bösewicht ist, ich glaube, das funktioniert auch im Film einigermaßen, weil, weil äh, er, er auch so, so, so die, die große Romanze in den Vordergrund stellt äh, und, und nicht das, das Erschreckende, was, was dieser, dieser kranke Mann da unten in der Oper, der ja auch eine ne furchtbare Hintergrundgeschichte hat und, und äh, dann hier ist die, die Hälfte seines Gesichts, die ihn so zum Monster werden lässt, daran ist Schulz Silver eigentlich nie wirklich interessiert, das zu erforschen. Aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass der, äh, dass der die New musical äh, dass das Musical von Andrew Lloyd Webber da ähm, großes Interesse hegt, da muss man wahrscheinlich zu älteren Verfilmungen, zu älteren Versionen der Geschichte zurückgehen, um da wirklich den, den Grusel irgendwie so, so den Gothic-Horror, rauszuziehen. Uh, hier Wesley Morris hat das sehr schön, äh, Boston Globe damals beschrieben, äh, dass das eher der, der Titanic äh, der Musicals ist in seinen riesengroßen, super romantischen Gesten und ja irgendwie mit diesem Lüster, der, der da am Anfang äh, in die Höhe schnellt und den Film mit äh, Leben und mit, mit, mit Farbe äh, füllt, der, dass der am Ende herunterkrachen wird und, und jeder weiß das ja, weil wir ihn am Anfang da gesehen haben. Wir haben erfahren, dass, dass er repariert wurde, dass es da ein, 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 ein komisches Vorkommnis mit einem Phantom der Oper gab, das nie vollständig aufgeklärt wurde. Und das ist so ein bisschen wie der Eisberg eben in Titanic, wo alle wissen, wir bewegen uns darauf zu und da kommt diese große Katastrophe und äh, im Phantom der Oper rast dann eben der Lüster äh, mit, mit unglaublicher Geschwindigkeit zu Boden. Ich habe äh, recherchiert und in Australien wurde, glaube ich, der schnellste Lüsterfall äh, gemessen mit irgendwie 160 km/ pro Stunde. Kann das stimmen oder habe ich das falsch in Erinnerung? Vielleicht waren es auch 180, ich weiß nicht. Auf alle Fälle soll in Londoner Aufführung der Lüster eher sehr langsam runtergegangen sein. In Hannover habe ich das auch als sehr eindrucksvoll in Erinnerung, dass der da eher geschossen ist. Und ich mich immer gefragt habe, wie ist das denn sicherheitstechnisch mit dem Publikum, was da drin sitzt ja und eventuell von dem Lister mitgerissen wird. Aber dann kam ja Bono mit seinem Spider-Man-Musical und seitdem stelle ich gar keine Fragen mehr, was die Sicherheit des Publikums bei einem äh, Musical angeht. Nicht, dass ich das jemals gesehen hätte, aber darüber hat man ja auch sehr interessante Dinge gelesen.
1: Ich glaube, der Schöpfer von Starlight Express, der interessiert sich nicht für die Sicherheit des Publikums, weder mental noch physisch.
0: Das stimmt, aber bei Starlight Express, muss man sagen, sitzt das Publikum schon immer in sehr klar abgegrenzten Bereichen und da, wo sie rumfahren, da hast du ja sogar überall so Banden, die dann sogar mit so, äh, das, das ist dann so gestaltet wie, wie, wie äh, also im bahnschienen gestaltet und das sind eigentlich Polster. Das heißt, äh, selbst wenn sie, glaube ich, äh, aufs Publikum zurasen, würden sie vorher einfach in so eine Bande crashen. Aber ich hoffe mal, die sind gut genug trainiert, um, um das nicht äh, zu machen.
1: Der nächste tom hooper hit
0: der ist so zum Er Ich bin echt wahnsinnig gespannt, was der aus Cats macht. Das, das muss der Wahnsinn werden.
1: Vor Motion Capture, aber ähm, lebensgroße Cats. Hast du naja. das gelesen? Wie soll das denn funktionieren? <lacht>
0: deswegen sage ich, ja, ich bin gespannt. Also ich, ich kann mir von vielen, ich kann mir selbst von Star Wars 9, obwohl es dann auch keinen Trailer gibt, kann ich mir ungefähr vorstellen, in welche Richtung das gehen wird oder so. Aber bei Cats, da reicht meine Vorstellungskraft einfach nicht aus und ich bin bereit, mich von allem überwältigen zu lassen, was Tom Hooper da auf die Leinwand schmeißt. Aber zurück zu Joel Schumacher, er schmeißt ja auch viel auf die Leinwand und hat dann neben diesem großen äh, Abstiegsmoment auch noch den Maskenball. Und das war so, glaube ich, das, wo, wo der Film am, am vollkommensten ist, mit, mit seinem super prächtigen Set, mit all den Kostümen, mit, mit auch der Kamerabewegung. Also wirklich speziell, äh, die Kamera bewegt sich für meinen Geschmack viel zu wenig in diesem Film dafür, dass es hier eben um Musical geht, wo es schon Filme wie Mola Rouge und keine Ahnung was gab, wo gezeigt haben, wie, wie schnell sich da alles drehen kann und, und, äh, und die Musik beim Phantom der Oper gibt, das ja definitiv her, dass man sich da, da äh, mitreißen lassen kann von dem Tanz und, und bei der der Massenball szene äh, ist natürlich auch ein sehr tolles Stück, was da im Hintergrund äh, zu hören ist, was sehr viel Euphorie mitbringt und sehr laut ist und dann in dieser Konfrontation endet, wo äh, das Phantom der Oper äh, nicht nur in seinem Keller sitzt, sondern sich dann auch der Öffentlichkeit zeigt in diesem roten Anzug und, und der neuen Maske und dann kommt es auch zum Duell und so oder so ein halben Duell, er fällt dann runter in so ein halbes Spiegelkabinett der Patrick Wilson. Das sind schon tolle Ideen äh, und große Momente vor allem und, und auf die es der Film ja an, später auch, wenn, wenn diese Szene auf dem Dach der Oper stattfindet, wo im Hintergrund äh, das äh, sehr authentische Paris eingesetzt ist, aber also so ich habe nie das Gefühl, dass der Film so gut inszeniert ist, wie er wirklich sein könnte, aber dass trotzdem die, die Motive, die in diesen Szenen da sind, eben eben diese, dieses Liebesdreieck auf dem Dach, äh, während unten drunter, was weiß ich, was stattfindet und eigentlich hast du da die, die, die Stille der Nacht und der eine belauscht den anderen, wer wem gerade ein Liebesgeständnis macht und so, das sind schon berührende <lacht> Szenen in dieser doch äh, servierten Liebesgeschichte. <lacht> Ich weiß nicht, ob äh, mein Musical-Geschmack so gut ist, wie ich ihn gerne hätte.
1: Nein, das Fantan hm? der Opa, da muss man sich nicht schämen.
0: Aber ich äh, stehe ja auch auf andere Musicals, die Tom Hooper zum Beispiel inszeniert hat. Okay,
1: gut, dann sage ich nichts mehr dazu. <lacht> <lacht> Aber wen findest du hm? besser, ähm, Gerard Butler oder Russell Crowe als Musicals?
0: Äh, 100% Russell Crowe. Ich oh. finde Russell Crowe in äh, Les Miserable. Der bringt äh, dieses äh, Kratzen in seiner Stirn, ein bisschen dieses äh, Röhrende, aber du weißt, dass das ein Mann ist, der da selbst gebrochen ist, dass, dass er den, den jean schon nur so, so niedermacht, weil, weil er ja selbst den, den Schmerz in, in seiner Brust hat und, und Russell Crow bringt das mit seiner ganzen Leidenschaft auf die Leinwand und Tom Huppers Kamera kann gar nicht genug rum flippen oder was er auch immer macht, also der Film ist auch wahnsinnig geschnitten, wie als hätte jemand den ganzen Film wie so ein großes Lego-Schiff einmal hochgenommen und auf den Boden fallen lassen und dann so schnell wie möglich nochmal zusammengesetzt. Und dann hast du hier den, dieses tom Hooper musical Aber gerade diese, diese Rastlosigkeit, äh, die, die schätze ich sehr an äh, dem Les Miserable. Und äh, die Musik äh, bringt das ja auch alles mit. Äh, ist ja ganz viel Aufbruchstimmung so da drin. Aber äh, Gerard Butler im Phantom der Oper, das ist wirklich eine Niete. Das ist der Wahnsinn. <lacht> da behalte ich mir doch lieber dieses äh, Bild in meiner Fantasie, was ich vom Phantom und von Christine habe. Weil ausgehend von Shara Butler kann ich echt nicht nachvollziehen, wie Emmy Rossum so dumm sein konnte und sich da die ganze Zeit von ihm einlullen lässt und, und irgendwie äh, ist das ja auch problematisch, weil eine der großen, äh, oder oder warum Christine so zum Phantom hingezogen ist, ist ja auch irgendwie, äh, es hat was mit ihrem Vater zu tun, sie hört die ganze Zeit die Stimmen, das Phantom bildet sie quasi aus, deswegen wird sie so ein, eine große Sängerin, aber es funktioniert halt nicht, sobald dann Shara Butler das erste Mal kommt und, und du merkst, okay, und das, das versteckt sich hinter der Stimme, ich kann leider überhaupt nicht sagen, ob er eine gute Gesangsstimme hat, weil ich es ja jetzt eben nur auf Deutsch gesehen habe,
1: er hat eine schöne, tiefe Stimme mit einem schottischen ja. Akzent, das kommt bestimmt gut.
0: Das Schlimme ist... Äh, Stell
1: dir vor, Sean Connery singt.
0: Ich habe witzigerweise auch gestern einen Film mit Sean Connery gesehen, wo er so, so eine Eisenbahn äh, ausgeraubt hat. Das war verrückt.
1: Hieß äh, der große Eisenbahnraub?
0: Der erste große Eisenbahnraub. <lacht> ähm, genau, ähm, aber Terra Butler ist halt auch kein Schauspieler, der sich jetzt danach irgendwie entwickelt hat, dass ich ihm gerne Dinge vergeben würde, sondern es ist echt ein Mensch, den ich echt nicht gerne sehe. Genau, äh, Phantom der Ufer könnt ihr euch gerade auf Amazon Prime anschauen und wird es auch sicherlich auf äh, DVD äh, geben. Ich glaube, Concord ist da der Verleih in Deutschland. Auch Ein so, Film,
1: äh, den man seinen Eltern schenken kann.
0: Den man seinen Eltern, ja, das erste Mal mit meinen Eltern auch äh, gesehen. Grüße gehen raus. <lacht> <lacht>
1: ein buntes Programm voller Beachbums und was ich habe schon wieder vergessen worüber haben wir überhaupt Es stimmt Shazam, Shazam. Ein, ein sehr erinnerungswürdiger Film offensichtlich ähm, die laufen im Kino außerdem ähm, hat Matthias Joel an, an den großen Joel Schumacher erinnert äh, mit Phantom der Oper <lacht> und äh, ich habe an den nicht weniger begabten Musicalregisseur Vincent Vinelli erinnert äh, mit seinem nicht Musical Four Horsemen of the Apocalypse und Matthias, wo kann man dich denn außerhalb dieses Podcasts noch trellern hören?
0: <lacht> ich glaube, ich habe noch nie irgendwo öffentlich gesungen. <lacht> Deswegen äh, liest lieber meine Texte auf Movieplot äh, oder auf, auf Twitter meine äh, wohlformulierten Tweets, über die ich mir bestimmt äh, immer länger als 10 Sekunden Gedanken mache. Oder ihr guckt auf meinen Blog, da investiere ich manchmal wirklich ein bisschen Zeit, bevor ich auf Publish drücke. Manchmal? Manchmal. <lacht> Genau, äh, der Blog heißt das Filmfilter und der Account äh, bei Twitter ist Bibelbox mit 3E und bei Moonblood mit 2
1: Ja, ich bin auch bei Twitter als Gafferlein und da äh, mache ich vor allem Threads, äh, äh, wo ich so tue, als würde ich mich für die Filme von Vincent Minelli äh, interessieren, aber in Wirklichkeit gucke ich die norwegen Charles Boyer.
0: Wie fühlt sich Vincent dabei?
1: Vincent fühlt sich hervorragend damit. Hm. Weil irgendjemand muss ja auf seine vernachlässigten Filme aufmerksam machen. Und äh, dieses Martyrium habe ich auf mich genommen. Und äh, außerdem habe ich einen Blog, The Gaffer, wo auch manchmal passiert, was passiert. <lacht> wo auch manchmal passiert.
0: <lacht> Der Blog passiert. Aber
1: Sprache nicht tun sollen. <lacht> Und äh, bei MoviePlot schreibe ich auch manchmal was. Genau. Ähm, wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr gerne an feedback.wollmichcast.de schreiben oder bei uns bei Twitter irgendwie antickern. Und ähm, genau, ihr könnt den Wollmichcast auch bei Spotify hören. Ähm, seit einer Weile schon, aber da wollte ich nochmal explizit darauf hinweisen, weil ich immer noch nicht glauben kann, dass wir das geschafft haben, <lacht> da durchzukommen. Äh, aber ich glaube, jetzt darf da auch jeder rein, deswegen mhm. sind wir auch da.
0: Könnte es in eine Playlist quasi mit Andrew Lloyd Webbers Cats Genau, packen?
1: du kannst ähm, den Bäumlichcast hören, dann hast du das komplette Öffre Öffne. von Andrew Lloyd Webber durch und dann äh, hast du den noch nochmal.
0: Das sind doch tolle Memories. Oh
1: Gott, oh, oh. oh
0: Gott. Oh, <lacht>
1: Learn to be lonely steht hier, ist auch ein Lied äh, aus <lacht> Gut, nehme ich mir zu Herzen. Ähm, bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao.